0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 228. Heute sprechen wir über Becky Lynch, ihren Weg zu WrestleMania, ihre Karriere und Three-Way oder One-on-One -on -one bei WrestleMania, das ist die entscheidende Frage. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, das ist auf der einen Seite der Kai. Guten Tag.
2: Hallo, schönen guten Tag. Unsere Streitfrage übrigens, ne? Three-Way oder One-on-One? -on -one? Unsere Twitter-Streitfrage.
0: Ja, das, das auf jeden Fall ist ja ziemlich eindeutig an dich gegangen und ich, wir haben ja daraufhin wirklich überlegt, ob wir äh, daraus einen Solo-Podcast machen, also nur aus diesem Streit. Yes, yes. Head, to yes. head yes, <lacht> yes, Battlefield, das Headlock-Battlefield. <lacht> ähm, ihr habt ihn schon gehört, in der anderen Leitung ist natürlich der David Schluss vom Mann TV. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, Becky Lynch, ne? heute mal unser Thema, die zweite Frau, die wir hier mit einem äh, kompletten Podcast bedenken nach Ronda Rousey.
2: Wer hätte das, nach einem Jahr, also, wer hätte das vor einem Jahr gedacht, <lacht> dass Becky Lynch mal einen Solo-Podcast bekommen, sind wir mal ehrlich.
0: Das ist wirklich kurios, ne? was für ein Aufstieg die jetzt in den äh, letzten Monaten nach dem äh, Heel-Turn, nach dem missglückten oder gelungenen Heel-Turn wirklich hingelegt hat, ähm, die ist ja wirklich einfach momentan der heißeste Scheiß bei WWE und wahrscheinlich im Wrestling im Allgemeinen, weil äh, derzeit ist niemand so over wie eine Becky Lynch und ähm, ich weiß, dass gerade David ganz besonders scharf auf diesem Podcast gewesen ist, oder? Äh, ja, Und wie sonst was, weil ich finde...
1: So ein Moment hast du als Wrestling-Fan sehr selten, dass jemand da ist, auf den eigentlich jeder heiß ist, wo man einfach nur das Gefühl hat, das wird ganz groß und noch größer.
0: Das sind ja immer diese besonderen Momente eigentlich, ne? weil man, ähm, man hat ja als Wrestling-Fan so ein Gespür, wenn irgendwie sowas passiert, dass quasi ein normaler Wrestler plötzlich wächst und wächst und wächst und dann irgendwie diesen Superstar-Charakter annimmt, ähm. Wie, wie, David, wie war es bei hier bei, bei Becky Lynch? Weiß, weißt du noch, wann da dieser Punkt bei dir gewesen ist, wo du gesagt hast, so okay, jetzt this shit got real? Also ich mochte
1: immer schon Becky Lynch und äh, ich habe das auch im Podcast früher immer wieder gesagt, dass ich halt nie verstanden habe, warum sie im Grunde genommen Untergang war und Charlotte und Sascha von den dreien halt aufstiegen, aber sie halt nie. Äh, ich fand halt wirklich einfach dieser Hügelturn, das, das war für mich der Moment, wo ich einfach nur dachte. Ja, genau so, weil der heel einfach nicht ein standard Healturn war, sondern du konntest es nachvollziehen. Sie hat ja im Grunde genommen das ja auch gezeigt, was jeder Internet-Fan, ja auch jahrelang dachte. Einfach von wegen, ja, sie ist nie im Spotlight, da gehört sie auch eigentlich dazu und kann so viel mehr. Und dann hatte es diesen Realbezug. Und ich mag halt einfach, wenn Wrestling sich echt und authentisch anfühlt. Und in dem Moment habe ich einfach, ja, kurz mal vergessen, dass es halt geskriptet ist und so, sondern ich hatte einfach diesen absolut nachvollziehbaren Moment, wo ich einfach nur dachte, mhm. ja, gib's ihr, du hast so recht, ich kann dich so gut verstehen.
2: <lacht> gib's ihr, haha.
0: Kai, wie war es bei dir?
2: Ähm, ich weiß noch am Anfang, also das das war bei, ich glaube das war Money in the Bank oder sowas. Ich, ich glaube da haben wir sogar privat drüber, also in so einer gruppe drüber geschrieben, ähm, wo dann ja Charlotte gewonnen hat den Titel und es war ja so diese und das sollte ja der Heel-Turn von Becky Lynch sein, wo ja. sich die beiden dann gegenüberstanden und man so dachte also, die Inszenierung war so, dass man denkt als Fan, oh Mann, was eine Kacke da Becky Lynch macht, jetzt schlägt die Charlotte richtiger Heel. Aber als Charlotte den Titel gewonnen hat, war keiner auf der Seite von Charlotte. Das ist, das ist dieses geile an der Storyline, ähm, dass, dass die Fans manchmal Sachen so selber kreieren. Das war bei einem Punk, so, das war bei einem Brian so und hier, so, hier war es irgendwie das Gleiche. So, die gute Charlotte, die den Titel gewonnen hat, wurde auf einmal aus der Arena geboot. So, keiner war dafür und dann als dieser, vermeintlich, ich sag mal, Heel-Turn kam von Becky Lynch, ist die Crowd ja noch mehr ausgerastet und hat das absolut gefeiert. Es gab diese ganzen You-Deserve-It-Chance und Becky Lynch zimmert immer weiter auf Charlotte ein und die Crowd liebt es einfach. Und so hast du irgendwie, wo du, wo du eigentlich nur ganz plumpen Heel darstellen wolltest, hast du so ein Badass gemacht aus Becky Lynch. Und also damit fing alles an. Weil das, das, ja. das war wieder so ein... Das, also du hast ja wirklich als Fan gemerkt... Das war gerade ein Selbstläufer.
1: Vor Dingen war das ein bisschen anders. Es war halt nicht nur ein standard heal dass du halt sagst, ja, ein paar Tritte, ein paar Schläge, sondern da war halt Emotion dabei. Und ich glaube, das war das, was die Fans einfach da auch komplett gespürt haben, dass das halt einfach auch anders ist. als. Natürlich hat man sich einfach gewünscht, Becky sollte eigentlich das Ding gewinnen. Ich habe das auch gemerkt, die Quote ist ja immer mehr geswitcht. Und ähm, aber beim heal war es einfach wirklich diese Emotionalität dabei, die so nachvollziehbar war, es war halt, es gibt so viele Healturns, die einfach so ja, da sagst du halt, ja stand Wrestling jetzt hinter dir geht der ja den, jetzt gibt's halt den Healturn, na na na, wurscht juckt einen nicht, aber hier war einfach so viel Wucht und ja Frustration gespielt, aber es kam halt
2: so echt drüber im Spiel, dass das funktioniert hat. Das Geile ist auch irgendwie dabei, bei einem Healturn willst du ja eigentlich diese Reaktion haben, fast nein, das, das kann die jetzt ja nicht machen. Und, aber bei, als dann Becky angefangen hat, auf Charlotte einzuschlagen, hat keiner sich gedacht, oh Mann, was macht denn da gerade Becky? Sondern alle haben sich gedacht, jawohl, hau jetzt zu, die verdienst. Und, und das war ja also, eine ganz andere Emotion, die da ausgelöst wurde bei den Zuschauern, die man ja die man die ja so gar nicht geplant war. natürlich aber die, die dadurch noch viel, viel größer wurde. Vor allen Dingen
1: muss ich ja sagen, es war auch kein reines äh, gegen Charlotte. Jetzt beispielsweise, wenn jetzt ein Heel-Turn gegen Roman Reigns wäre, in der Zeit, wo er halt äh, so extrem Main Event war. Das wäre dann was anderes gewesen. Aber hier war es einfach, du hast dich auf eine Seite emotional geschlagen, und zwar auf Beckys. Und das ist, ja. denke ich mal, der wichtige Punkt dabei.
0: Ich komme hier nicht dazwischen, merkt ihr das? Entschuldigung. Die beiden sind hier so euphorisch bei der Sache. Ja, ähm, da brennt das Feuer. Genau, wollte ich gerade sagen, da brennt das Feuer. Ähm, Kleine Korrektur, das war nicht bei Money in the Bank, das war beim Summerslam, dieser, Ach, dieser Heel Turn. Ähm, das war, das ist eigentlich fast eine ähnliche Geschichte wie hier, also wie jetzt bei auf dem Weg zu WrestleMania. Wir haben, eigentlich hatte äh, Becky quasi den den Title-Shot gegen Carmella damals sicher und Charlotte hat sich über andere Wege quasi in dieses Match noch reingemogelt und am Ende ist sie als, äh, als Siegerin aus dem Kampf hervorgegangen und dann gab es den Punkt den ihr gerade äh, so schön umrissen habt. Dann gab es den Heelturn und dann gab es wirklich auch diese Entstehungsgeschichte von The Man. Und deswegen, die Frage ist ja, was bedeutet dieses The Man eigentlich für euch? Also wir kennen das ja von Ric Flair, nicht? to be the man, you've got to beat the man und solche Sachen. Da kommt das ja her und es gibt ja diese äh, kurze Doku, diese Chronicles-Doku über Becky ähm, im, im Network und da erklärt sie auch, dass diese Idee von The Man, und was ja auch so in dem klaren Kontrast eben zum Damenwrestling steht, um es mal ganz blöd auszudrücken, also zu dem Damencharakter, dass das schon seit längerer Zeit bei ihr in der Schublade irgendwie gelegen hat. Und sie hat nur den idealen Moment ausgesucht, bis sie das auch wirklich dann auspacken konnte. Das hat natürlich dann hier auch perfekt gepasst. David, was macht für dich diesen The-Man-Charakter aus?
1: Für mich steht The-Man eigentlich dafür, dass das Geschlecht absolut keine Rolle spielt. In der heutigen Zeit, es gibt natürlich Wrestlerinnen wie Wanda und Charlotte, die echt durchziehen. Es gibt aber halt auch ganz viele Wrestlerinnen, wo du halt merkst, okay, die sind halt ein bisschen vorsichtiger und Co. man merkt einfach den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Und hier war es einfach vom Charakter her, ja, sie ist the man, sie hat halt, ja, ich formuliert es halt einfach so, die dicksten Eier. Kann halt äh, <lacht> kaum noch gerade ausgehen, so, so dick sind die. Aber ist halt passend, nach dem Motto, ich, ich stelle mich einfach jeden und äh, ich gehe meinen Weg, ich kämpfe und das ist halt für mich The Man. Das war ein bisschen analog. Für mich ist es halt so wie bei Stone Cold ein bisschen damals. Einfach, deswegen ist mir piep egal, wer vor mir steht. Ich will an den Titel, ich möchte meinen Weg gehen und ich habe mein Ziel und jeder, der sich mir
0: einen Weg stellt, der hat ein Problem. Weil ich bin es. Ich bin die Nummer eins. Ja, so ist es dann eben auch. Was ich auch besonders mochte, dass man das, man hat das ja dann in den, ähm, in den Wochen da drauf und in den Monaten da drauf, also wie ja, das SummerSlam äh, war ja glaube ich im August, wenn ich mir jetzt nicht komplett äh, ver vertue. Ähm, man hat das ja dann noch immer weiter aufgebaut und was ich so kurios eigentlich an der Sache finde, sie hat ja immer noch, sie agiert ja immer noch hielisch, wenn man das mal so so hinstellt. Ne? Sie attackiert, sie attackiert hinterrücks, sie äh, greift Gegnerinnen mit mit den äh, mit mit Krücken an jetzt zuletzt bei Elimination Chamber. Also die ist ja trotzdem jetzt keine gute im klassischen Sinne, aber trotzdem ist sie eben mega over, einfach weil sie so anders wirkt und weil sie quasi aus diesem Konstrukt, was WWE auch gerade in den letzten Jahren so extrem gebaut hat, die Guten hier, die Bösen da, es gibt wenig dazwischen, sondern wir sind, glaube ich, durch Roman Reigns sehr, sehr gut konditioniert worden auf den auf den guten Jungen und äh, auf den guten Mann. Äh, Kai, was glaubst du, dass diese, dieser Charakter gerade durch diese, schöne Grüße an David, Tweener rolle äh, profitiert Juhu. hat?
2: Oh Mann, du hast jetzt du hast meine grandiose Überleitung kaputt gemacht. Oh, wollte ich wollte eigentlich den gleichen Witz bringen. <lacht> ja. Aber es ist ja genauso, wie du sagst. Also du hast die Person, die ähm, hielisch agiert, also ein bisschen hinterrücks, äh, hier und da asozial angreifen, auch, mit, auch mit, 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 äh, mit gewissen Mitteln, die jetzt ein normales Face nie benutzen würde, aber trotzdem diese facehafte, emotionale Komponente. Dieses mhm. so, ich kämpfe für meinen Traum, so ich kämpfe dafür, das zu erreichen, was ich mir gesetzt habe und ich finde, das ist diese schöne Kombination, dass du einmal diesen unkontrollierbaren, diese unkontrollierbare Becky hast, die sagt, ähm, ich mache, also, ich will mein Ziel erreichen, mein großer Traum ist Ziel X, zum Beispiel jetzt Main Event Mania und da Champion werden, und das erreiche ich mit allen Mitteln. Und, ähm, das finde ich jetzt dieses Geile dabei, weil auch zum Beispiel, ähm, ich, so dieses, ich, ich gehe verletzt in den Ring, das würde ja ein Heal nie machen. So ein hier wird dann so, ah, feige draußen sein, aber so, ich gehe verletzt in den Ring und dann schlage ich auf alle ein, weil ich will mein Ziel erreichen. Und das ist mir auch egal, ob ich irgendwie suspendiert bin oder sowas, sondern ich bin auch für die Leute da, weil ich ich repräsentiere die Leute. Und das hat dieses geile, die, 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 dieser coole Twiner-Charakter. Also ich mhm. weiß,
1: ich würde es halt nicht sagen, sie repräsentiert die Leute, was halt der größte Unterschied für mich ist, so ein Standard-Heal bei der WWE, ist einfach, dass sie nicht feige ist. Sondern halt, wie ich halt sagte, sie hat halt dicken Eier. Damit meine ich einfach, sie stellt sich jeden. Und es gab zum Beispiel einen Moment, der brandgefährlich war, der eigentlich auch ganz viel hätte kaputt machen können. Wo du aber gemerkt hast, okay, das ist anders. Und zwar, als sie mit Edge im Ring stand. Bei der Promo. Mhm. Und das war nur eine, Klein eine Kleinigkeit. Als er halt aus dem Ring ging und sie einfach ganz trocken einfach anfügte. Und dieses Trockene mag ich bei ihr total. Nach Motto, ja, sei vorsichtig, pass auf deinen Nacken auf, wenn du rausgehst. Oder einfach bei der Cork hast dass dieses... Oh, aber die haben das dann gefeiert.
2: Hat die nicht gesagt. Genau, hat
1: die nicht <lacht> gesagt. Und das ja, ist halt einfach, Eier. dieses genauso wie wenn, wenn Triple H vor ihr steht, dass sie einfach Gesicht an Gesicht geht. Und das ja. ist halt der Riesenunterschied zu normalen Heal-Verhalten und Hinterrücksverhalten, wo du einfach sagst, ja, das Hinterrücks macht sie, weil sie feige ist, sondern das Hinterrücks- agieren macht sie in dem Moment einfach nur, weil die einfach jede Mittel recht sind und sie einfach absolut keinen Respekt vor irgendjemand hat oder sonst was, sondern halt einfach, ich finde sogar eher, sie ist, handelt sehr egoistisch, aber das ja. will ich eigentlich sehen. Und das ist halt, deswegen der Vergleich, ich werde es halt öfters sagen, das ist für mich der weibliche Stone Cold, gerade nicht mal der weibliche, sondern einfach ist für mich Stone Cold 2019 nur cooler. Und ich finde gerade diese Kleinigkeiten, Boah. ja, nein, ich, <lacht> ich finde wirklich, Beck Lynch hat momentan etwas, was sie halt einfach noch cooler macht, und zwar, dieses Zement, sie reitet ja nicht darauf herum, dass sie halt äh, so eine Litfasssäule wird, die halt nur aus irgendwelchen Catchphrases besteht. Sie benutzt so gut wie keine Catchphrases. Das Beste, was sie halt macht, sind diese beiläufigen Sachen. Und wenn es halt einfach nur ist, dass sie hinten äh, Backstage-Segment jemanden einen Schlüssel zuwirft, die fängt das nicht richtig und sie dann einfach nur grinnen und sagt von ja, gut, gut gefangen. Einfach so rotzfrech in die Fresse oder halt die Segment, wo die halt äh, den Drink dann getrunken hat und co. Ich glaube, das ist halt der große Unterschied. Das wollen die Leute sehen. Jemand, der, piep, egal wie, wie schmal sie ist oder wie klein, ob Mann oder Frau, die macht einfach alles mit, worauf sie Bock hat.
0: Ja, das äh, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ähm, ich finde es eben auch. Sie ist. Wir haben gerade, eigentlich, was David gerade gesagt hat, ist vollkommen richtig. Eigentlich bei diesem The Man-Charakter spielt das Geschlecht keine Rolle. Und trotzdem, ähm, ist es ja bei uns allen so, dass wir so diese, wir haben ja trotzdem alle unsere Barrieren und unsere unsere äh, Vorurteile und und Grundsätze irgendwo im Kopf, die über Jahre äh, gefestigt worden sind. Also du bist sind. Sexist, und, willst du sagen? Genau. Okay. Genau. Ab an Herd. <lacht> ähm, <lacht> nee. <lacht> okay. Nein, was, was, ich damit, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass ja gerade Becky in, na, in, äh, in einer Zeit, wo eigentlich diese gerade beim bei WWE dieser Punkt des äh, Konflikt zwischen Männern und Frauen, den gab es ja eigentlich fast nicht mehr. Und eine Becky ist dann eben jemand, die stellt sich einem äh, Triple H gegenüber. Die kickt, einen, die kickt einen John Cena quasi aus dem Ring im Tag-Team-Match. Die äh, beleidigt Edge und so weiter und so fort. Das zieht sich ja durch, diese, dass die sich einfach auch von niemandem was sagen lässt. Und ich glaube, damit ist sie auch jemand, der absolut am Zeitgeist ist. Nicht, dass da Respektlosigkeit jetzt der Zeitgeist ist, sondern ähm, dass eben diese, dieses Empowerment, was es eben äh, jetzt aktuell so, so gibt und diese, diese Frauenbewegung, ähm, das ist ja was, 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 sie, was sie nach außen trägt, obwohl sie eben the man ist oder gerade weil sie the man Kann ist. Kann ich da was zu einwerfen? Yes, wirf ein. Das Wichtigste dabei finde ich halt, dass sie komplett
1: nicht auf diese Frauenschiene rumreitet. Das dass stimmt. sie halt eben nicht sagt, ähm, das ist halt eben das Problem, weil Gleichberechtigung, wenn man halt immer wieder drauf rumreitet, ich möchte gleichberechtigt werden oder sich in eine Opferrolle stellt, das macht es schwieriger. Bei ihr wird das gar nicht angesprochen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht der Grund, warum sie nicht nur bei, bei Frauen beliebt ist oder nicht nur bei Jüngeren oder bei, bei Kerlen, sondern halt bei Fans. Also, das ist ja. einfach, das ist einfach ein Star in dem Moment, da spielt das Geschlecht so keine Rolle. Wenn wir jetzt, ja, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, wer ist denn der coolste Wrestler, gerade würde ich halt sagen, Becky Lynch. Und da würde ich halt nicht sagen, ja, der coolste Wrestler ist der, beste Wrestlerin so und so, sondern einfach, dass das absolut gleich wird, beziehungsweise es spielt keine Rolle. Und ich finde, das ist halt das Wichtigste. Ich fände es fatal, wenn sie jetzt zum Beispiel drauf rumreitet, ja, hier, ich bin eine Frau, nur deswegen habe ich es schwerer oder so. Nee, keine Opferrolle, drauf geschissen, das
0: braucht sie gar nicht. Ja, so ist es. Ähm, was, ich, was ich eigentlich spannend finde, ich find, fand Becky Lynch vor ihrem Heel-Turn am Mikro zum Beispiel immer relativ brav und belanglos irgendwo auf eine gewisse Art und Weise. Immer schon okay, aber natürlich auch durch den, durch den äh, krassen Akzent, den sie ja nun mal hat, den sie jetzt ein bisschen eingedämmt hat, muss man auch dazu sagen, aber ähm, da hat man das Gefühl gehabt, sie war so ein bisschen eindimensional ähm, und dass sie jetzt plötzlich wirklich in dieser Rolle total aufgeht, auch in der Spontanität total aufgeht und das rührt ja unter anderem auch daher, so vermute ich jetzt zumindest mal, dass die gute Frau hat ja einen Abschluss im Schauspiel und solche Sachen, also äh, die hat ja schon was auf dem Kasten. Ähm, Kai, wie erklärst du dir diesen, diesen Sprung, den sie da auch gerade am Mikrofon gemacht hat, so.
2: Ähm, das habe ich mich auch gefragt. Also, weil gerade wirklich, wenn du dir alte Becky-Promos anguckst, da war ja auch wirklich viel nicht gut. Ne? Das, war, das war solide, aber jetzt nicht, dass du sagst, oh Mann, das ist aber herausragend. Und, ähm, also ich, ich erkläre es mir irgendwie immer so, oder zumindest wirkt es auf mich, ähm, dass, also vielleicht ist das jetzt eine Rolle, die, die nach Becky Lynch mehr passt. Vielleicht ist das, ist das was, was Ehrlicheres. So, also, das. Also ich sag mal so, es, wenn, würde man dir jetzt eine Rolle schreiben, gäbe es ja Sachen, die du besser spielen könntest, weil du dich da reindenken kannst oder Sachen, die würdest du irgendwie so runterspielen, weil dir jemand sagt, okay, du musst das so und so machen und irgendwie auf mich wirkt das so, als würde das für eine Becky Lynch viel natürlicher sein ähm, mm. zumindest kommt das so rüber, auch diese weil auch diese Spontanität, die David angesprochen hat die Sachen mit dem Schlüssel, das mit Edge also ich glaube nicht, dass die vorgeschrieben waren, weil das, das war so spontan und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass eine Becky Lynch irgendwie auch so ist und dass das deswegen viel natürlicher wirkt als diese aufgesetzten, vorgeschriebenen 0815 WWE-Promos. Ich glaube, wenn du zum Beispiel
1: bei ihr bei Instagram guckst, ähm, gibt es auch ein paar Videos, ich glaube, die kann auch gut frei reden und die ist auch, glaube ich, jemand, äh, die viel Spaß hat und auch gerne ähm, spontan ist und ich bin da bei dir, ich habe auch das Gefühl, dass einfach es was anderes ist, wenn ein Wrestler rausgeht und der halt ein Skript bekommt nach dem Motto, ja, das musst du wortwörtlich sagen und denk dran, du verkörperst XY oder wenn man halt einfach jemand rausschickt und innerlich man einfach äh, als Wrestler schon denkt, ja, das ist ja mein Charakter. Das, das Ich weiß, wie ich den
2: zu spielen habe, vertrau mir einfach. Also so auch so ein bisschen wie irgendwie so dann CM Punk sich damals gut spielen konnte, aber auch so, wie jetzt äh, Daniel Bryan finde ich auch sehr gut diesen, diesen Veganer verkörpern kann. Weil man sich da auch, denke ich mal, viel leichter reindenkt.
0: Ja, man sagt ja auch, dass die besten Wrestling-Charaktere sind ja immer die mhm. normalen Persönlichkeiten, aber eben nur um das Hundertfache aufgedreht. Und ich glaube, dass da eine, eine Becky Lynch auch schon in die Richtung geht. Weil wenn man sich mal so ihren Lebenslauf anschaut, dann merkt man schon, dass da auch so da steckt ganz viel von The Man drin, auch dieses Kämpfen gegen die gegen die Hindernisse, dieser dieser lange Weg, den sie gemacht hat und vielleicht können wir einfach mal so auf so drei vier Punkte eingehen. Da kommen wir natürlich hinter auch noch mal von wegen Hindernisse müssen wir natürlich auch nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, dass zum Beispiel die Sache mit mit Naya Jacks, ob ihr das geholfen hat oder nicht. Aber wenn man es mal so anschaut, dass eine Becky Lynch äh, mal so als am einzusortieren, wer das überhaupt ist, ne? das ist ja auch mal ganz wichtig. Die ist ja äh, Rebecca Quinn hieß sie, oder als Mensch, als, als normaler Mensch heißt sie Rebecca Quinn, ist 32 inzwischen, ähm, ist in Dublin, Irland geboren und was ich eben interessant finde, ist, dass sie ja nicht nur wohl schon damals relativ sportlich gewesen sein muss, also Schwimmen und so weiter und so fort, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Fußball und, äh, 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 Rugby-Platz irgendwie gesehen hat. Kommt übrigens aus Limerick, das finde ich übrigens auch witzig, weil Limerick ist ja auch eine Gedichtform, was wiederum keiner witzig findet, außer mir. Auf jeden Fall Da ähm, muss man dabei gewesen sein. Genau, da muss man dabei gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall hat sie angefangen, mit mit äh, 15 Wrestling zu trainieren und ist dabei äh, zwei alten Bekannten aufgetreten, also Paul Tracy und Fergal David, alias äh, Finn Bella natürlich. Paul Tracy kennt man auch noch, wenn man bei der WXW äh, häufiger zugegen gewesen ist. Und sie war ja dann durchaus jemand, die relativ viel gereist ist, aber, und deswegen komme ich aufs erste Hindernis, wir wollen diesen Rückblick gar nicht so mega äh, detailliert machen hier an der Stelle, es geht nur darum, auch mal darzustellen, dass sie ja eben viel unterwegs gewesen war in Japan, USA, sie war dann eben auch in Deutschland bei der GSW, bei German Stampede Wrestling und hat sich da, damals unter dem Namen Rebecca Knox, eine, äh, eine schwere Kopfverletzung zugezogen, die wohl zu allen möglichen Ausfallerscheinungen äh, geführt haben, also im Sinne von ähm, Sehstörungen, Kopfschmerzen, äh, Hörsturz und solche Geschichten. Um, und das war dann schon der Punkt, dass sie fast gesagt hätte, so, ich beende meine Karriere. Und sie hat dann wirklich zwischen den Jahren 2007, diese Verletzung war 2006, und zwischen 2007 und 2013 hat sie wirklich nur gelegentlich ein paar Auftritte äh, ja, absolviert. Genau, in Irland gehabt, genau. Und Kai, wenn du mir hier gerade schon so forsch ins Wort fällst, äh, was glaubst du, wie verändert so eine Verletzungspause äh, einen Menschen, gerade wenn du eigentlich ja, wie gesagt, du möchtest Wrestler werden, bist eigentlich auch auf einem guten Weg dahin, bereist Gott und die Welt und dann auf einmal kommt sowas dazwischen, du musst sagen, ah, vielleicht werde ich doch lieber Flugbegleiterin, was ja auch gewesen ist.
2: Also, ich glaube, an diesem Punkt entscheidet sich, ob du das wirklich willst, also will ich wirklich Wrestler werden oder habe ich einfach nur Bock gehabt, ein bisschen hier und da mal aufzutreten. Ähm, weil, also natürlich, gerade wenn man so daran denkt, so, ach oh man, ich wäre ja auch gerne Wrestler. Das ist ja, glaube ich, so ein Gedanke, den hat sich ja jeder schon mal. Ähm, dann denkst du so, oh ja, dann gehe ich da raus, dann ist meine Musik und dann bin ich Champion, das ist ja alles toll. Aber ich glaube an diesen, an diesen Tiefpunkten. So, ich bin verletzt, ich kann nicht kämpfen, mir geht's wirklich scheiße. Also, weil die Sachen, die du beschrieben hast, das ist ja nicht so dieses, ich habe mal irgendwie ein paar WWchen, sondern äh, Sehstör, äh, Sehstörungen, irgendwie ähm, Hörprobleme. Das ist ja alles schon was Härteres. Und gerade eine Verletzung am Kopf, und da zeigt sich dann auch, kämpfe ich mich da durch, will ich das wirklich, weil du ja auch immer damit rechnest, dass also das wird nochmal wieder passieren. Und wenn du dann irgendwie vorsichtiger wirst, dann, dann merkst du auch, okay, Wrestling ist vielleicht nichts für mich. Und ähm, gerade da zeigt sich auch so eine gewisse Verbissenheit, dass dann auch eine Becky Lynch sagt oder halt eine Rebecca Quinn sagt, nee, ich, ich kämpfe mich da jetzt durch und ich mache weiter.
0: Ja, ich glaube auch, dass das eine, eine harte Bewährungsprobe ist. Und ich habe ja zum Beispiel mal mit mit dem äh, Jay Skillett von WXW gesprochen. Der hat ja auch eine lange Pause äh, gemacht wegen seiner Rückenverletzung. Und der hat ja auch gesagt, so, das war die schlimmste Zeit seines Lebens, weil er eigentlich nicht mehr das machen konnte, was er eigentlich liebt und was er eigentlich, äh, dieser Passion, der er eigentlich folgen wollte. Und er hat ja auch gesagt, so, ich, ich habe da Depressionen quasi bekommen, weil ich nicht dem nachgehen kann. Ich glaube, so ähnlich. Wird das, wird das hier auch der Fall gewesen sein. und
2: Das Witzige ist ja, ich glaube, bei beiden Fällen ist es ja anscheinend so, dass, äh, also auch jetzt ein Skillet und auch eine äh, äh, Becky Lynch, waren ja beides mal körperlich eigentlich fit, großteils. Wenn ja. ich mich nicht irre. Und dann, also, weil du fühlst dich irgendwie, in der Verfassung, du sagst, nee, ich könnte jetzt auch in den Ring steigen, aber Ärzte raten dir eben davon ab und sagen, nee, mach mal lieber nicht, wenn du noch lange gesund leben willst.
0: ja. Es ist, es ist, echt schwierig. Ich glaube, man kann sich da echt nur schwer reinversetzen, wie es einem da geht. Es ist ja auch schon, du hast ja schon so einen Weg hinter dir im Endeffekt. Ne, guck mal, eine ne Becky Lynch hat, hat da schon, äh, ja, keine Ahnung, ja äh, 2002 mit dem äh, Wrestling angefangen. 2006 war die Verletzung. Die war schon vier Jahre äh, auf auf Tour oder Die war schon bei Schimmer und äh, bei anderen, bei anderen Promotions. Also die hat schon dieses Blut geleckt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz schwer, wenn du einmal wirklich auch diese diese Begeisterung gespürt hast und gemerkt hast, so, die Leute kommen auf dich zu, die feiern dich. Das ist ja immer dieses Adrenalinrauschen. Die Leute sind ja, Wrestler sind ja Suchtis, um es mal ganz böse auszudrücken. Die wollen ja dieses Adrenalin, was sie bekommen, wenn sie, wenn sie durch den Vorhang gehen. Das ist ja geil. Also, das kann man ja gar nicht anders sagen. Und ich glaube, wenn du dann wirklich auf einmal wieder so vernünftig sein musst und sind wir ehrlich, Wrestlerwert in Europa ist schon ziemlich unvernünftig. Ja. <lacht> <lacht> ja, vor allem
1: ist ja noch das Risiko eingegangen, dass sie halt einen festen Job oder Einnahmequelle ja aufgegeben hat. Genau. Das musst also du auch erstmal machen.
0: Sie war ja auch nicht untätig in dieser Pause, das muss man auch dazu sagen. Sie war ja, wie gesagt, ich habe gerade diesen, diesen äh, äh, Schauspielkurs äh, angesprochen, also dieses äh, ähm, Abschluss, Abschluss in Schauspiel am Dublin Institute of Technology. Ähm, sie war Flugbegleiterin, sie war auch eine Zeit lang Schauspielerin, sie hat wohl auch hier bei, bei Vikings mitgespielt und solche Geschichten. Also da war schon einiges, was was sie noch alternativ hätte machen können, aber im Endeffekt ist sie dann doch wieder zum Wrestling gekommen und ist dann ja äh, wenig später, also 2013 dann auch, das ist wenig später, das sind auch einige Jahre später, nachdem sie auch häufiger mal als Valet, zum Beispiel als Managerin irgendwie dabei gewesen ist und anderem auch als äh, Managerin von Brittany Knight, die man als Page kennt, ist sie 2013 dann von äh, NXT bzw. WWE gesigned worden. Und jetzt mal meine Frage, also es gibt ja dieses Video auch, von Becky Lynch, sie hatte auch erstmal diese dieses typische grüne Outfit, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, oder? Also mit den mit der irischen Musik, wo sie, glaube ich, sogar tanzend reingekommen ist, oder?
2: Oh, ich erinnere mich ganz dunkel, ich muss mal ganz kurz googeln.
0: Ich weiß nur, dass ich, das der Plan war. Ich meine, es gibt eine eine Videoaufnahme, vielleicht war es auch nur ein Rehearsal oder sonst irgendwas, aber es gibt auch, also sie hat auf jeden Fall früher auch grün getragen, ob sie dann getanzt hat, lasse ich mal außen vor. Ich meine, ähm, das mit dem Tanzen, das wäre geplant, aber das kam halt nicht dazu, aber das zeigt halt schon Ja, hat sie ähm, übrigens
1: <lacht> wow, aber das zeigt auch eigentlich schon, wie schlecht eigentlich auch die Chancen ständen für sie, weil du kommst irgendwo hin und du wirst eigentlich direkt auf deine äh, Herkunft quasi reduziert beim Gimmick und ja. wenn wir ehrlich sind, äh, wie oft hat so ein Gimmick, was auf Herkunft bezogen ist, funktioniert äh, nicht so oft
0: hm. Ich bin jetzt mal ganz garstig äh, Ich frage jetzt mal, ist euch Becky Lynch bei NXT groß aufgefallen? Darf okay? ich da mal,
2: ja äh, genau, also da wollte ich, äh, wollt <lacht> ich noch kurz reingrätschen <lacht> Weil das Problem ist auch, dass generell diese 2013 bis 2015 Zeit äh, an sehr, sehr vielen, glaube ich, vorbeigegangen ist.
0: Das kann sein, also, ja. Weil
2: das Erste, woran ich mich erinnern kann, also so wirklich NXT bei mir fing an mit diesem Kevin Owens Debüt. Dann hattest du noch äh, die Sache mit, äh, mit, mit Neville, Sami Zayn und sowas, wo dann Sami Zayn Champion geworden ist, glaube ich, gegen Neville. Und da fing oder halt noch schon davor bei diesem Cesaro, Cesaro Semi Sale Match, da fing ja erst der große NXT Hype an. Ja. Und ähm, eine Becky Lynch, eine Becky Lynch hat aber auch glaube ich schon 2015 ihr Call up bekommen. Genau. Und von daher war sie schon weg, bevor der große NXT hype überhaupt losgegangen
0: ist. Der Gag an dieser ganzen frühen NXT Hype, weil du hast natürlich absolut recht, ne? Hat also du mir antworten
1: Oh, dann Und, mein Gott. Ich ja. fand schon, dass sie aufgefallen ist. Also ähm, zum einen halt nicht nur wegen den Haaren, aber auch mitunter. Und sie hatte halt ähm, nicht so dievenhaft gewesselt. Ich weiß halt noch, dass das mir gefallen hat. Ich habe mir auch damals gefreut, als sie den Call-Up bekam. Und äh, ich hatte ja auch beim WrestleMania-Match am meisten gehofft, dass sie halt da am besten abschneidet. Ähm, ich finde schon, dass sie was hatte, aber dass sie halt da noch nicht fertig war. Aber trotzdem war es halt eben nicht dieses zurückhaltende oder unsichere Westing, sondern da hast du halt gesehen, okay, da ist jemand, der schon was drauf hat. Wobei, lustigerweise, sie ja Storyline-mäßig im Grunde genommen dasselbe erlebt hat, wie dann im Mainwaster.
0: So ein bisschen, ne? Es war, ja, sie hat es immer war, verloren, wenn es um Titel geht. Ja, ging. genau. Ähm, aber, aber was ich eben kurios finde, dass wir halt eigentlich, wenn wir in dieser Zeit sind, sehr, sehr ähnliche äh, Match-Ansetzungen bei NXT haben, wie jetzt eben heute bei, äh, bei WWE. Also, da hast du eben zum Beispiel bei NXT äh, TakeOver Rival ähm, hast du dann eben Sasha Banks gegen Charlotte Flair, gegen Bailey gegen Becky Lynch. So, also es sind, sind schon Parallelen. Es gab auch ein Triple Threat bei einer regulären NXT-Ausgabe zwischen äh, Becky Lynch, Bailey und Charlotte. Also, da sind schon die Parallelen. Und das ist natürlich schon interessant zu sehen. Die sind ja auch alle dann im Endeffekt in einem Rutsch, ähm, äh, aufgestiegen. also äh, Außer Bailey, ne? Außer Bailey, genau. Ja. Bailey musste warten. Charlotte, Sascha und äh, Becky haben den Aufstieg geschafft. Äh, David, was war damals dein erster Gedanke, als du dann Be Becky quasi auf der ganz, ganz großen Bühne gesehen hast?
1: Ich fand das cool. Also ich, ich muss auch dazu sagen, ich fand auch ihr Gimmick cool. Also der, der Auftritt mit äh, der Brille und dieses Steampunk-mäßige. Ja. Und äh, ich fand, ihr, ihr tat das zum Beispiel auch gut, dass sie die Haare knalliger gemacht hat, weil das war halt so ein Special Entrance. Also, du hast halt direkt gesehen, das war halt nicht so Standard, sondern das hat halt was. Ich finde auch den Theme-Song gut. Ähm, wrestlerisch war, war sie auch gut, aber das Problem war dabei noch, dass sie noch nicht genug Charakter für mich hatte. Mm. Also die, keine richtige Motivation. Sie war halt gut und ich habe hab sie auch wirklich gerne gesehen und deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut, als dann das WrestleMania-Match später angesetzt wurde, wo sie dabei war. Aber da fehlt halt ein bisschen so dieses Ausgefeilte. Bei Charlotte hast du halt einfach. Da wusstest du einfach, okay, das ist so die Queen. Das kam damals einfach schon so rüber. Und Das also war doch die Tochter von Ric
2: Flair, ne? Also
1: Ja, aber nicht nur deswegen, sondern einfach, sie hat das auch direkt so ausgestrahlt. Und bei Sasha Banks ist halt The Boston, das hat sie ja auch rübergebracht. Und bei Becky war es halt immer eher so, ich bin cool, ich bring auch alles mit, dass du eigentlich mit mir sympathisierst. Aber ich weiß halt noch nicht, was ich dir noch mehr bieten soll. Also die, mhm. die Sympathie war halt immer da, aber auch mehr als bei den anderen Wrestlerinnen äh, im main Roster, Aber
0: noch nicht das besondere Etwas. Ja, und ich finde immer Beckys Aufstieg, der, also, sagen wir es mal so, man hatte immer das Gefühl gehabt, dass Becky eine von denen gewesen ist, die war immer gut, dass andere an ihr wachsen. Aber sie hat nie diese eine diese eine Gegenspielerin gehabt, an der sie wirklich diesen nächsten Schritt gehen konnte, weil es war ja auch gerade so äh, vor, im Vorfeld von WrestleMania 32, wo wir ja dann dieses große äh, Titelmatch gehabt haben mit, äh, also was ja quasi auch die Women's Revolution eingeläutet hat mit Sasha Banks, mit äh, Charlotte und dann eben auch ihr. Im Vorfeld ist ja quasi dann Charlotte durch sie hier geturnt und ist da quasi die nächste Stufe gegangen. So Für Becky war das natürlich der Sprung nach oben, trotzdem. Aber für Charlotte, also Charlotte war damals, muss ich ganz klar sagen, für mich eine Spur höher angesiedelt. Oder Kai, wie siehst du das? Ja, WrestleMania 32.
2: Charlotte war lange Zeit höher, also als als alle anderen. Und dann kam, fand ich, eine Tascha Banks und dann kam trotzdem mit Abstand auch eine Becky Lynch. Weil es so ähnlich, wie David gesagt hat, du hattest wirklich eine, die gut wresteln konnte, die war dann auch irgendwie okay am Mike, aber ich glaube, also das, zumindest geht es mir so, und ich glaube trotzdem, das wird auch vielen Leuten so gehen, dieses Steampunk-Gimmick, das habe ich nie verstanden. Also, <lacht> so, also ja, das sah das halt hat mir, gut aus. Ja, aber es hat, das hatte keine Tiefe. Das war so, mhm. ja, du kommst rein und man kann dann so, oh, oh, oh mitsingen. Ja, das war's. Aber <lacht> sie
1: hatte allerdings, du sagst ja gerade am Mike,
2: ähm, das hatten wir damals
1: schon mal in einem Podcast erwähnt, dass uns auffiel, dass sie kaum Mike. Ähm, Momente hatte. Also im Gegensatz zu Charlotte und Sascha, gerade auch nach dem Draft, war sie halt jemand, der kaum Promos hatte, während die anderen halt so auch ihren Charakter forcieren konnten.
2: Gut, es gab ja mhm. diese, diese ganz tollen Internetgerüchte, wo dann, ich glaube, wer war das Kevin Dunn meinte? Die ja. versteht man ja nicht.
1: Ja, was totaler Schwachsinn ist, weil vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich meine, das ist rein subjektiv, aber bei Becky Lynch Promos höre ich allein schon deshalb an, äh, lieber zu als bei zum Beispiel Iconics, weil die Stimme nicht so
2: extrem hoch ist. Ja gut, aber Iconics kannst du auch nicht als, als, als Vergleich Ja okay, ja. aber
1: allgemein, es gibt halt bei Frauen halt öfters, dass, dass Stimmen einfach sind, die, die sind zu hoch und ab einer gewissen Höhe
2: ist das für einen Körper Stress. Das hat also sagst halt, du, du hörst einfach Frauen nicht gerne zu.
1: Nee, das ist sogar äh, wissenschaftlich bewiesen, Kollege. Das war halt damals bei der Frauenfußball-WM, wurde halt auch erklärt, warum äh, zum Beispiel bei Frauenkommentatoren nicht jede ran darf, auch wenn sie das Wissen hat, weil einfach eine gewisse äh, Stimmhöhe auf Dauer Stress verursacht.
2: Also sagst du, Frauen können nicht kommentieren. <lacht> ich mag dich auch. Aber nein, ich,
1: ich, ich finde ich find zum Beispiel ihre Stimmlage sehr gut. Ich Mich stört der Akzent auch gar nicht, weil bei, bei ihr wirkt es halt irgendwie cool. Also... Ähm, ich, ich weiß halt nicht, was was der dann für ein Problem hatte, aber der hatte ja eh mit Sehr große Problem. Zähne.
2: Das ist sein Problem.
1: <lacht> aber ich, ähm. bei Becky war es einfach immer das Gefühl, so von wegen, lass sie doch mal ran, und dass sie mal erklären kann, für was sie jetzt steht. Und gerade nach dem Draft hatten wir alle das Gefühl, dass sie halt irgendwie komplett so untergeht. Sie war halt immer dafür so gute Matches. Aber irgendwie hast du nie gedacht, ja, WWE möchte sie mal ein Spotlight setzen, mal ein bisschen an sie glauben oder so. dieser Glaube, der fehlt einfach
0: komplett. Also, man sie hat ja durchaus Spotlight bekommen. Also, du hast gerade den Draft angesprochen. Es gab ja, wie gesagt, dann ist ja dann zum Smackdown äh, Live Roster gekommen und hat dann ja auch in dieser Sixpack Challenge äh, Alexa Bliss, Camella, Naomi, Natalia und Nikki Bella äh, besiegt und war dann die erste WWE Women's Championess sind jetzt im Jahr 2016. Da hat sie ja schon den Spot bekommen, aber was da nach wie vor nicht da war, also es gab ja dann auch diese Geschichte mit der La Lucha Dora, wenn man sich daran noch erinnert. Das war scheiße. Das ist ja genau das, was ich gerade, worauf ich hinaus möchte. Ich finde, du hast da nicht den Charakter Becky Lynch gehabt. Du hast irgendwie so eine, das war einfach alles zu nett. Und du, man hat gemerkt, dass da mehr drin steckt, aber es war dann doch nicht so, dass du sagst, yes, die will ich jetzt 100% verfolgen. Wie oft hat man Becky Lynch-Matches gesehen? Wir haben gesagt, ja, war okay, aber ich kann mich morgen nicht mehr dran erinnern. Ne? Ähm, also, sie war immer jemand, auf die man bauen konnte innerhalb der der Women's Division, so ist das eben nicht, aber es brauchte extrem lang, bis sie wirklich diese Figur gefunden hatte, also bis sie wirklich ähm, diese Rolle gefunden hat, die sie dann äh, weiter nach vorne bringt. Ne? Also sie.
1: Ja. Da möchte ich gerne eine Sache sagen, weil die finde ich sehr wichtig, beziehungsweise die macht das auch so besonders, wir sagen jetzt die ganze Zeit, in den Jahren und in den Zeitraum, den haben wir ja als Fans ja alle miterlebt. Du hast ja wir sind ja nicht die Einzigen, die das Gefühl hatten von, ja, eigentlich ist da mehr drin, aber irgendwas fehlt da halt noch und ich glaube, das ist halt vielleicht auch ein Mitgrund, warum das gerade einfach so explodiert, weil du als Fan die ganze Zeit gemerkt hast, da, da fehlt was, aber eigentlich ist doch alles da und jetzt gibt mal die Chance und, und Co und dieser Moment halt, also die, diese, diese Ungeduld von uns äh Fans, die ist halt da und dann irgendwann wurde die halt ja angesprochen. Wurde genau ja. das umgesetzt. Und ich glaube halt, gerade dadurch, wenn du jemanden jahrelang mitbegleitest auf seinem Weg und auch selber das Gefühl hast, immer wieder, warum ist jetzt meinetwegen Naomi gegen Natalia in Titelmatchen, warum denn nicht Becky? Und du halt das immer öfters denkst, selbst wenn es halt nicht so fokusmäßig in deinem Kopf ist. Das macht, glaube ich, sehr viel aus, weil du halt dadurch diesen Healton, bzw die Motivation so gut verstehen kannst.
0: Absolut. Und gerade wenn wir jetzt mal so ein Jahr vorspringen von WrestleMania 32 zu 33, haben wir dann eine Becky Lynch zwar immer noch in einem äh, Co-Main-Event, also in einem äh, Multiman-Women's-Match gesehen, äh, aber halt eben super kurz, super hingerotzt, um es einfach mal so zu sagen. Und dann auch noch mit einem ganz furchtbaren Outfit. Also war damals die Becky Lynch mit den Dreads, wenn man sich... Äh, Ach, das war echt erinnert.
2: kacke. Was, wie, wie war nochmal das Match?
0: <lacht> Ja, das Match war damals, um noch mal genau zu sein, war natürlich hier äh, Alexa Bliss, die hier als Championess in das Match gegangen ist, gegen Naomi, gegen Becky Lynch, gegen Carmella, ähm, begleitet von James Ellsworth, gegen äh, Mickey James und gegen Natalia. Das waren äh, fünf Minuten und wir haben so ein bisschen die Crowdpleaser gehabt, dass Naomi das Ding hier gewonnen hat. Aber es war eben, das war fast schon wieder so ein bisschen Diva-Style, um es mal ganz böse auszudrücken, weißt du. Du klopfst einfach alle Frauen zusammen in einem Match. Wollte und dann ich gerade sagen,
2: ich also allein die Paarung klingt ja schon nach Diva, ne? Ja, wir packen alle auf die Karte, weil dann kriegen sie so einen Paycheck, dann ist gut.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch sowas da hat man dann auch gemerkt, dass da waren die Frauen auch nicht besonders äh, glücklich mit, äh, in der Art und Weise, wie sie hier abgefrühstückt worden sind. Und ich glaube, ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass wir auch extrem unzufrieden damit gewesen sind, weil natürlich kann man sich da was Besseres von versprechen. Und wahrscheinlich hätte man die auch einfach hier besser platzieren können, wenn die Karte nicht ganz so voll gestopft gewesen wäre. Und ähm, das war schon so eine so eine, so eine bittere Pille. Ne? Und auch da jetzt können wir den 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 äh, den Umweg dann äh, ein bisschen machen. Es gab dann eben beim Summerslam äh, in den folgenden Monaten gab es dann eben den Heal-Turn gegen Charlotte und ab dem Zeitpunkt war ja Becky einfach over bis zum geht nicht mehr. Sie hat diese ganzen Hürden genommen. Und sie, da muss man auch mal sagen Hut ab vor der Ausdauer. Also manch andere hätte vielleicht auch schon gesagt so nee äh, muss ich nicht mehr haben. Ich gehe woanders hin oder ich weiß nicht. Ich werde doch wieder Stewardess. Aber sie hat das durchgehalten. <lacht> ähm, ich meine sie war jetzt ja auch nie in der sie war ja nie schlecht dargestellt, also richtig schlecht dargestellt, so im Sinne von, dass sie lächerlich gemacht worden ist. Nee, Aber man war einfach hat immer nur da. Genau, sie war eben oft nebensächlich. So. Und das
1: hätte auch in die Hose gehen können, müssen wir auch ehrlich sagen. Ich glaube halt nicht, dass man dachte, der Hilton jetzt werde ich zum Megastar, sondern genauso gut hätte es einfach sein können, okay, dann bin ich halt jetzt einfach mal ein Heel. Und die Reaktionen werden eh nicht so mega vielleicht ausfallen. Das konntest du ja nicht vorhersagen, wie Kai von sagte, die Fans haben das ja ausgesucht. Und das kannst du nicht so planen. Du kannst versuchen, darauf einzugehen. Aber die Gefahr ist trotzdem da, dass ein heal auch
0: in die Hose geht. Und jetzt ich mal, bin ich mal gespannt. Wie wichtig, glaubt ihr, war die Verletzung von Becky Lynch durch die Faust von Nia Jax? Wir wissen, vor der Survivor Series gab es den großen Brawl. Es sollte eigentlich äh, Becky gegen Ronda heißen. Äh, Nia hat äh, ne nicht gut gezielt, um es mal vorsichtig auszudrücken, und äh, hat Becky verletzt, Gehirnerschütterung, gebrochene Nase, blaues Auge und so weiter und so fort. Äh, David, wie wichtig war diese Verletzung für den Charakter von Becky Lynch von The Man? Ganz ehrlich? Absolut unwichtig. Ich, okay. ich, ich finde... What?
1: Ja, nein, ich, ich bin einfach <lacht> davon überzeugt, dass dieser Moment mit, den, mit, den, äh, mit der gebrochenen Nase und dem Blut, ja natürlich lässt das sie Härte aus sehen, aber aktuell denke ich halt gar nicht dran zurück, das war halt einfach ja, naja, Jax, dann war halt das ist halt die Böse, und na 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 und äh, hat uns was genommen aber im Grunde genommen hat es mich nicht noch mehr gehypt oder äh, jetzt äh, frustriert oder so sondern es war einfach nur ein Stolperstein auf, auf dem Weg und äh, einer der Stolpersteine an die ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht zurückdenken werde also es ist einfach äh, so blödes es klingen mag Vielleicht war für manche wichtiger, wahrscheinlich für Kai, <lacht> die das dann sagen wird. Aber ich finde den Moment absolut äh, irrelevant, weil das andere, das Drumherum, das war ähm, entscheidender. Genauso wie halt sie, wie, auf welche Art und Weise sie die Invasion angeführt hat äh, vor äh, Survivor Series und, und Co. Und die, dieser Weg, diese Veränderung, wie sie immer sicherer wurde und die Promos und das war das Entscheidende. Man wurde nicht viel heißer dadurch, sondern man war eh schon heiß wie Frittenfett. Und mein, Du warst gerade dabei, mitzuerleben, wie nicht nur ein Star geboren wird, sondern der Star immer besser wird. Und äh, das war jetzt einfach nur ein Stolperstein, der das unterstrichen hat. Aber auch ohne ihn wäre Becky, glaube ich, jetzt aktuell genauso äh, over, äh, wie wenn das jetzt halt passiert ist. Kai,
2: wäre das, ich übertreibe es, aber also einfach nur, um es viel dramatischer darzustellen. Wäre das mit Nia Jax nicht passiert, könnte ich mir vorstellen dass wir The Man jetzt gar nicht mehr so hätten, wie wir ihn jetzt haben. Und dass Becky Lynch nicht ansatzweise in, in, in der Mania-Region spielt, in der sie gerade spielen will. Und sie hätte auch nicht den Rumble gewonnen, glaube ich. Weil ähm, hätte, hätte dieses Face-Breaking nicht stattgefunden, hätte Becky verloren, bei Sirius, meine ich, und dann wäre das irgendwie im Sande verlaufen. Dadurch, dass wir das Mensch nicht bekommen haben und dieser Hass dann zu äh, Nia Jax übergeschwappt ist, wodurch die Leute noch viel, viel mehr Bock auf Becky hatten, ähm, weil du dir dann gedacht hast, okay, die wird zurückgehalten durch so eine dumme Verletzung. Durch die botschende Nia Jax hatten die Leute noch viel mehr Bock auf eine Becky Lynch. Und ich glaube, dass die WWE das, das alles noch mal, hätte das alles nochmal stattgefunden, einfach im Sonde Sande verlaufen lassen. Du hättest gesagt, ah, wir haben die geil aufgebaut, zu so serious, dann hättest du gegen Ronda verloren, was dir trotzdem irgendwie meiner Meinung nach geschadet hätte. Natürlich ging es jetzt bei Charlotte auch irgendwie klar. Ähm, also das wäre nicht so groß geworden, wie es jetzt ist. Weil du hast jetzt ja das Match, kriegst du jetzt ja bei Mania, was du bei Sirius haben wolltest. Allein deswegen ist es weiterhin so groß geblieben.
0: Ja, bin ich äh, tatsächlich komplett auf deiner Seite. Ich glaube, dass dadurch, dass du äh, den Fans Becky weggenommen hast ist Becky erst noch mal so richtig interessant geworden. Ich glaube, wenn sie hier diese Ich glaube auch, dass sie nicht gewonnen hätte und dass sie hier eine Niederlage eingesteckt hätte. Und ich denke, dass wir bei WrestleMania Charlotte gegen äh, Ronda Rousey Ganz gekriegt genau. hätten. Und Becky irgendwo, weiß ich nicht, wo rumgedümpelt wäre. Also, WWE ist momentan nicht in der Lage Moment. Und gerade auch zu der Zeit nicht Warte, das ist, ich, ich muss auch erstmal ausführen hier. Ähm, ähm, die haben momentan Gerade letztes Jahr noch nicht das Feingefühl gehabt, um zu verstehen, wie das, äh, wie dieser dieser Charakter funktioniert. Mittlerweile glaube ich, haben sie es verstanden, aber damals hatten sie es noch nicht. Ich glaube, Becky hätte man hier geopfert, um Ronda aufzubauen. Und bei den Fans wiederum hat diese Verletzung dafür geführt, zugeführt, dass sie bei dieser Nasenblut, ganz im Ernst, dieses Ding mit dem mit der blutenden Nase, das ist doch inzwischen das, das geilste Wrestling-Gift überhaupt, wo sie da steht so nach dem Motto, ey, come on und gebt's mir und so. Ähm, dann hast du eine du naja, Jax, die da eben als, als äh, ja, so ein bisschen äh, eine Hassfigur irgendwie aufgebaut worden ist. Das ist auch in Ordnung. Ähm, und zugleich eben eine Becky Lynch, die diesen unbändigen Willen nach außen tragen konnte. Ich will, ich will, ich will. Und darum geht es doch eigentlich bei diesem Becky Lynch-Charakter. So, jetzt David. Äh,
1: meine Anmerkung bezog sich nicht aufs Booking. Also, ich bin dabei, euch komplett, wenn die WWE sie hätte fallen lassen und so oder so, wie ihr sagt, gebuckt hätte, wäre suboptimal gewesen. Ich habe mich eher darauf bezogen dass der Weg von ihr zum Topstar ähm, nur verschoben worden wäre. Also, ich glaube einfach, der Startschuss ist gefallen und das Ding kannst du dann halt irgendwann nicht mehr aufhalten. Es sei denn, du verboxt es komplett. <lacht> und ja, das kann die WWE gut, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Weil einfach, diesen Moment, eigentlich darf das auch nicht verhauen, aber das ist halt einfach, wenn du merkst, da ist gerade ein Star in der Mache die hätte jetzt auch mal wegen sechs Monate ausfallen können oder halt äh, verlieren können. Aber irgendwann, man wollte sie in, in dem Fokus haben. Man wollte großen, einen großen Titel gewinnen von ihr haben und Co. Also ich glaube einfach, dieser Weg hin oder dieses Standing, das wurde halt nicht davon beeinflusst.
0: Nee, also ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Verletzung eigentlich das Beste ist, was was Becky Lynch passieren konnte. Apropos
1: Verletzung. Das Schlechteste, was im passieren könnte, und das ist momentan meine größte Sorge, dass die diese ähm, bei Becky Lynch gab es ja bislang nur eine Entwicklung. Du hast ja eigentlich wirklich straight gesehen, okay, das passiert und deshalb passiert das und es gab immer wieder stetige Entwicklung. Und meine Sorge ist gerade ein bisschen, dass WWE jetzt kurz vor WrestleMania mh, die Luft ausgeht, was Entwicklung angeht und dass dann irgendwann zu sehr auf einer Sache rumgeritten wird. Da habe ich gerade echt ein bisschen Bammel vor.
0: Und du meinst jetzt auf dieser Beingeschichte. Genau, oder auf dass das halt, und dass so Genau, Dass es halt ja. ein bisschen zu, zu oft
1: äh, zu ähnlich ist, also beispielsweise, dass halt demnächst dann wieder eine Promo ist mit Steph, und die halt sehr ähnlich dann ist wie die vorherige oder so. Das darf nicht passieren, weil du bist halt gerade, ich versuche halt einfach so zu beschreiben, dabei mitzuerleben, wie jemand groß wird. Und das darf nicht gestoppt werden. Das, das muss weitergeführt werden.
0: Ja. Ja, das wird die große Herausforderung, auch danach. Ich meine, das ist ja die Also machen wir machen wir hier mal den, den WrestleMania-Zwischenstopp. Ne? Wir haben jetzt The Man und äh, die ist jetzt einfach der, der heißeste Star, den wir haben. Da geht ja auch gar kein Weg dran vorbei. Ob jetzt äh, Nia Jax und die Verletzung ihr da geholfen haben oder nicht, äh, darf jetzt jeder für sich entscheiden. Ich finde dass sie eben an dem Zeitpunkt, wo die Verletzung kam, noch nicht diesen Status hat, den sie zum Beispiel beim Rumble jetzt gehabt hat, wo sie zwar dann das Match gegen Asuka verloren hat, dann aber eben diese ganze Geschichte um sie herum gestrickt worden ist und das war ja wirklich auf sie zugeschnitten und das war geil und das hat ihr dann auch noch mal diesen nächsten Kick gegeben und jetzt ist er auf dem Weg zu WrestleMania irgendwie, wir werden es noch sehen wie ähm, wir haben schon drüber diskutiert und ihr da draußen habt auch schon diskutiert und ihr wart glaube ich mit 12 zu 2 gegen mich weil ich ja so ein bisschen das One-on-One -on -one, ähm, befürwortet habe, beziehungsweise verteidigt habe. Ähm, Kai und David, ich fange zuerst ja, bei Kai an. Ja, das set
1: verteidigt.
0: Genau, ich hab, was habe ich gesagt? One-on-One -on -one verteidigt. Ja. Du wolltest ich, auf die gute Seite kommen. Ich, ich, wollte ich gerade sagen, sagen
1: willst durchmurschen, <lacht> das geht so nicht.
0: Ja, ich habe das Triple Threat verteidigt. Und meine Frage ist jetzt, Kai, hat sich irgendwas in den letzten Wochen an deiner Ansicht geändert, dass es das One-on-One besser wäre? Kannst du inzwischen mit einem Triple Threat leben? auf das es ja dann doch wahrscheinlich hinauslaufen wird?
2: Also ich sag mal so, ich bin immer noch auf der Seite, dass ich sage, ein One-on-One fände ich besser. Aber ähm, allein so, wie es aufgebaut wird Also, ich sag dir auch nicht, dass ein Triple Threat-Match -Threat keinen Sinn macht. Ich sage nur, dass ich das andere lieber hätte weil ich es auch einer Becky Lynch gönnen würde. Weil dieses, immer dieses Spotlight teilen, das ist doch auch Kacke. So wirklich, du lieferst ab und dann willst du doch auch deine Chance haben zu sagen, ich stehe da jetzt alleine in dem größten Match meiner Karriere höchstwahrscheinlich auf der größten Bühne One-on-One. -on -One. Ähm, was ich wirklich noch sa akzeptieren könnte, wäre irgendwie ein Elimination-Match. Dass dann eine Charlotte rausfliegt, und wir danach so unser One-on-One -on -One haben. Das würde ich cool finden. und äh, ja. Also ich muss ja auch sagen, ein Dreier-Match wäre ja nicht schlecht. Also das, das wäre dann nicht, dass du sagst, ach Mann, jetzt würde ich es aber gar nicht mehr gucken. Sondern ich hab, ich hätte nur lieber diesen Moment, äh, weil ich meine, dass ein Face-Off, wenn dann Becky gegen Ronda im Ring steht und dann die Glocke anläutet und beide nur stimmen sich anschauen, die Crowd eskalieren würde.
0: Ja, das glaube ich auch. David, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich kann mit einem triple Switch Leben, ich fände es nur einen riesengroßen Fehler von der WWE, einfach aus zwei einfachen Gründen, wieder Bezug zu Stone Cold, das ist halt für mich jetzt gerade so, als wenn man halt so Walking Stone Cold WrestleMania 17 aufbaut. Du hast halt zwei absolut große Namen schlechthin und du möchtest vor allen Dingen, dass diese beiden aufeinandertreffen. Die Fans wollen einfach diese Konfrontation und diese Geschichte mit einem The Man und Co., die funktioniert am allerbesten indem du halt mal vielleicht diese Storyline mal beiseite lässt, von wegen, äh, ja, du hast halt immer jemanden, der dir das Spotlight wegnimmt. Nein, in dem braucht sie das Spotlight, und zwar aus dem Grund, beim Triple Sweat. Sie muss das Ding gewinnen. Das, ist, das Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es halt schon dass so sein sollte, dass die das Ding ja. gewinnt. Und beim Triple Sweat wissen wir doch alle, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass halt eben Charlotte sich hinlegt. Und das ist für mich vom Momentum her etwas ganz anderes, wenn sie Charlotte pinnen würde, oder zur Aufgabe bringen würde. Oder in einem 1 gegen 1 eine Wonder wowsie Also für mich wäre es halt, das eine wäre halt ein Push und das andere wäre halt mega Push. Also me mega Topstar und zwar genau mit diesem einen magischen Moment, auf den halt alle Bock haben. Und das Problem ist äh, zusätzlich halt einfach noch, du kannst so einen Moment nicht wiederholen. Wenn Leute auf etwas Bock haben, muss es passieren oder es passiert halt nicht in diesem Moment. Wenn die dann nächstes Jahr ein One-on-One hätte, ja, ist halt schön, aber gerade ist man halt in diesem Aufstieg dabei. Und deswegen fände ich es halt wichtig gegen Wanda, was halt ein mega Name ist. Die Leute haben so der Bock drauf, zumal auch Wanda halt gerade emotionalisiert wie sonst was. Und es passt ja auch noch, dass halt die beiden härtesten Aufeinander treffen würden. Und dann ein Sieg, clean, wow, wow. Das, das wäre einfach großartig, am besten so was die Mania abschließen. So machst du einen absoluten Megastar. Und das würde halt beim Triple Sweat nicht passieren, das wäre dann halt einfach ein Superstar. <lacht>
0: ähm, ich kann das vollkommen, vollkommen nachvollziehen, was, was du sagst. Ich bin da eigentlich auch auf deiner Seite, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich da großartig gegen äh, argumentieren sollte. Ich glaube aber trotzdem, dass äh, als Fan die Euphorie und die Freude dann am Ende überwiegen wird, dass äh, Becky doch diesen Weg gegangen ist. Aber ich denke auch, dass es so kommen wird, wie du sagst. Ich glaube, es wird halt darauf hinauslaufen, dass wir äh, das Triple Threat äh, kriegen, dass äh, am Ende Charlotte den, den Pin fressen wird, was äh, ne, einfach sehr wahrscheinlich ist und das äh, verletzt eine Charlotte nicht und dass wir dann vielleicht beim Summerslam oder so noch mal Ronda gegen Becky bekommen, sozusagen als gestreckte Fede, weil Ronda kann natürlich dann sagen, du hast mich nie besiegt. Ähm, glaube, auch, dass, das, ja noch da ist. Ja, dass die, das ist natürlich unter der Voraussetzung. Oder ob die einfach eine Pause einlegt, keine Ahnung. Also ich, diese Babygerüchte glaube ich ja nicht so ich glaub, recht. Ich glaube, die willst du, ich, <lacht> Genau.
1: Ja, mal ähm, gucken, aber auf jeden Fall ähm, ich finde, das ist halt gerade so ein bisschen, als wenn du eine Lunte an der Bombe angezündet hast. Die kann nur einmal explodieren.
0: Ja, fragt mal die vier NXT-Talents, die man hochgezogen hat. Ja,
1: aber äh, hier, wenn die Hörer eh schon dabei sind, ihr habt das da auf Twitter gemacht, könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr lieber hättet. Würde mich interessieren, wie da das Bild ist beim Kommentaren.
0: Ja, also schreibt es gerne mal äh, drunter, wie, äh, wie eure Gemütslage da ist und vielleicht auch, wie ihr dann die Geschichte weiterseht. Seht ihr die so langweilig wie wir? Was passiert, wenn eine, eine Ronda zum Beispiel doch ausscheidet? Äh, nach WrestleMania. Wäre ja auch mal spannend zu sehen. Wisst ihr, was
2: ich übrigens äh, am negativsten an dieser ganzen Geschichte finde? Nein. Pass auf. Dadurch... <lacht> Pass
1: auf, ist schon mal gut. Ja.
2: Dadurch, dass... Ähm, also ich bin mir momentan sehr sicher, oder ich, ich tendiere stark dazu zu sagen, dass das das Main Event wird. Ja. Weil ein größeres Frauenmatch wirst du, glaube ich, nicht mehr aufbauen. Nee. Hey. Ähm, dadurch, dass wir das als Main Event haben werden, jetzt mal so ganz hypothetisch gesprochen, glaube ich, dass ein Brock Lesnar in der nächstes Mal also als Nicht-Main-Event den Titel nicht verlieren wird. <lacht> Weil es nicht im Main-Event ist. Und da habt, das habt ihr jetzt von eurer Women's Revolution. <lacht> <lacht> Nein, also, aber das Danke, ist, äh, liebe Frauen, ihr seid dran <lacht> schuld. Genau. Ja, nee, also Spaß beiseite. Danke. Das glaube ich aber wirklich, dass ähm, wenn Seth gegen Brock nicht das Main-Event ist, dass der Titel nicht wechseln wird.
1: Möglich. Du, du denkst gerade an Sachen, ey.
0: Aber das kann ich also Können wir uns erstmal
1: darauf einigen, dass wir erstmal schauen müssen, ob es überhaupt der Main Event wird. Weil ich, ich hoffe es. Ich glaube, wir drei hoffen es. aber Nee, ich nicht. Wir auch <lacht> no, gut, ich bin immer noch nicht
2: Seth Rollins. Okay.
1: Dann, dann zwei Intelligente von uns, die hoffen es. Und der andere da nicht. <lacht> aber da bei, bei den Fans ist, ist es ja auch in also. etwa so. also Viele, viele, siehst du zumindest auf YouTube an Kommentaren wollen, dass das der Main-Event wird. Aber manche ja, tun sich ja immer noch schwer mit Frauen, was ich halt überraschend finde. Also es ist halt in dem Moment, wo es halt erstmals wirklich zur Frage kommt, gibt es ein Frauen-Main-Event, spielt plötzlich das Geschlecht dann doch eine Rolle. Für manche zumindest. Ja,
0: ich also mir mir ist es hier in diesem Fall tatsächlich egal, weil ich einmal derzeit das Gefühl habe, dass dieses Match zwischen ja. den drei Frauen wirklich das ist so aufgebaut, dass das WrestleMania-Feeling hat. Also ich will auch kein künstliches, oh mein Gott, es ist das First-Time-Ever-WrestleMania-Main-Event mit Frauen, sondern ich will halt wirklich ein Match haben, wo du sagst, yes, das ist ein WrestleMania-Main-Event. Und dieser Kampf fühlt sich danach an. Und ich muss leider so ganz knallhart sagen, Kai, Brock Lesnar gegen Seth Rollins fühlt sich nicht danach an. Das ist nee. wahr. So, Überhaupt also, nicht. Ja.
2: Liegt aber auch, glaube ich, also ja, Problem ist auch, dass ein Rollis verletzt ist, ne? Problem ist, ist auch, ein dass ein Brock Lesnar fast nicht da ist. Ja, ist ein Laumalocher.
1: Ja, und du <lacht> einfach auch ein bisschen dran gewöhnt bist, dass halt Lesnar bei, bei Westmania da und so. Das ist halt, wir müssen auch dazu sagen, diese Konstellation, die wir ja jetzt haben, das ist auch neu. Also alles neu. Also wir haben jetzt endlich mal einen, einen Heal, beziehungsweise eine Twina, der sich mal wieder anders verhält. Du hast halt mit Wanda ja auch eine Wrestlerin, die ja auch anders ist als die anderen. Du hast halt das Aufeinandertreffen. Boah, also das ist so viel frische Sachen auf einmal, das ist halt schon irgendwie cool.
0: Ja also was ich auch überlege die ganze Zeit, was machst du denn eigentlich jetzt wir gehen mal davon aus, Becky gewinnt das Ding äh, bei WrestleMania. Was machst du denn danach mit Becky? Ich, weil nichts ist schwieriger äh, als ein, ein so heißes Babyface. Irgendwie äh, dazu halten, ohne dass es den den Leuten überdrüssig wird, weil dann hat sie doch eigentlich alles erreicht und ähm, selbst Stone Cold Steve Austin hat ja den Titel nie Ewigkeiten gehalten, muss man auch mal dazu sagen, sondern eigentlich sehr oft äh, für für sehr kurze Zeiten. David, du die als musst als
1: sie betrügen lassen. Die muss betrogen werden. <lacht> Nein, es, es klingt ja doof, aber es ist einfach so. Die, die muss den Titel gewinnen für mich und dann halt beim nächsten Pay Per View oder co am besten halt vielleicht durch die McMahons oder halt, weil Charlotte irgendwas macht oder sonst was, muss sie halt um den Titel beziehungsweise um den um die Verteidigung im genommen betrogen werden, damit sie wieder auf die Jagd geht. Weil Becky ist einfach äh, Jägerin.
0: Ja, ein Standpunkt, Kai?
2: Ja, weißt ist das dann ein guter Charakter, wenn er nur funktioniert, wenn er jagt? Oder, in oder der Anfangszeit, ist er dann doch so eindimensional? Nur. Ja, aber nur in der Anfangszeit. Heißt ja nicht ewig, aber. Äh, ja, was heißt Anfangszeit? Also das ist jetzt ja. Also gerade doch deine dein, dein Title Rain, wenn du bei Mania das Ding gewinnst, also, das ist schwierig, wenn du dann so schnell enden lässt.
1: Ja, aber lass sie zum Beispiel bis zum Summer Slam dann auf einem richtig großen Match beispielsweise auf Schale treffen und da läuft dann irgendwas schief. Es mu muss ja. Bei Becky ist einfach, die Motivation ist ja da. So, dann anfangs sollte sie sich richtig stellen und dann kann es einfach auch sein, dass zum Beispiel gerade ihre große Klappe ihr zu Fängnis wird. Gerade, dass sie sich halt nichts sagen lässt. Und damals Stone Cold hat ja auch funktioniert primär, ähm, vor allen Dingen, weil er sich halt gegen Vince gestellt hat und ihnen Steine in den Weg gelegt wurden. Und auch selbst als er dann den Titel hatte und Co., er hat es ja nie leicht. Und das ist schon wichtig. Das heißt nicht, dass sie halt immer unterlegen ist oder halt immer den den Titel hinterher hetzen muss. Sie kann den auf jeden Fall auch behalten. Aber sie, ihr müssen unbedingt Steine in den Weg gelegt werden.
0: Ja. Da gehe ich auch ganz stark von aus und dann freue ich mich schon auf das 3-on-1-Handicap-Match äh, zwischen Becky Lynch und der Riot Squad. Ähm, ich
1: freue mich 2020 auf den Main-Event von WrestleMania, Becky Lynch gegen Hunter Hurst Helmsley.
0: <lacht> ja, ich glaube, dafür haltet ihr sowas für möglich, dass wir nochmal, dass wir mit Becky Lynch irgendwas intergendermäßiges mäßiges äh, hinkriegen, weil ich, ich finde, dafür ist sie dann doch weiß Ich nicht. ich halte diesen Charakter zwar für, für ziemlich bulletproof und und kugelsicher, aber äh, halte ich dann doch für, für schwierig. Ich glaube auch nicht, dass das WWE äh, in die Richtung gehen wird, dass sie da was Intergendermäßiges machen.
1: Ich Nein, brauche das auch an. nicht. Das nicht, aber äh, was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass es mal irgendwann mal gegen einen, Ausra H einen Ausraster gibt oh. gegen äh, Triple H oder beispielsweise gegen Steph und dann kommt Triple H und dann geht sie halt ihn an. Hat sie doch schon. In dem Gab's ja schon so. Nein, aber noch heftiger. Also wirklich mal richtig. Mit
0: beiden Händen zuschlagen
1: <lacht> von beiden Seiten. Nö, ja, einfach mal mit Gegenständen. Einfach mal richtig anstechen. <lacht> mit Waffe. Richtig, durch. Ja, warum denn nicht? Die ist doch mit Tieren Schießen. <lacht> ja, die trinkt den einfach unter dem Tisch, so. Nein, aber ich, ich finde bei ihr zum Beispiel sowas halt nicht deplatziert, wenn halt einfach ähm, die Emotion bei ihr, äh, ja, den Verstand zu sehr ausschalten, sie halt einfach dann mal im wedgeboat mode ist. Aber das muss nicht zu einem Match oder so, nein, auf keinen Fall. Aber halt in Segmenten kann ich das bei ihr gut vorstellen, weil ich, ich gebe halt zu, ich vergesse bei ihren Promos momentan komplett die Geschlechterrolle. Ich sehe da einfach nur halt ja, einen Star in dem Moment. Selbst wenn da ein Triple H steht oder ob da Steph steht, ist mir drittens. Deswegen hoffe ich auch im Übrigen bei WrestleMania, dass die nicht darauf rumreiten, von wegen, ja, hier, Frauen da, na, 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 Frauen hier. Nee, nee. Das darf auf keinen Fall sein.
0: Also. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir irgendwann noch mal Becky Lynch gegen äh, Stephanie sehen, das halte ich sogar für relativ wahrscheinlich in ja. irgendeiner Form. Vielleicht auch irgendwie so ein so ein Mixed Match, äh, was was da irgendwie kommen könnte mit äh, Becky und X gegen äh, die McMans, mal gucken, halte ich alles finde ich finde ich so unwahrscheinlich, aber das wird die große Herausforderung tatsächlich sein, eine Becky Lynch äh, nach WrestleMania noch so heiß zu halten und dafür brauchst du auch Gegenspieler und mal angenommen, eine Ronda Rousey scheidet jetzt aus, ständig nur gegen, ähm, gegen, gegen Charlotte zu fehlen, ist eben auch schwierig. Und ich sehe tatsächlich äh, akuten Mangel an den ganz, ganz großen topfrauen frauen im, im WWE-Roster. Wir haben anschließend noch eine Frage dazu, äh, die uns der DX-Member der, auf YouTube gestellt hat. Aber ähm, ich sehe da derzeit nichts, was auch nur ansatzweise in diese Regionen reinreichen würde. Kai, wie, sie, wie siehst du das?
2: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, also weil auch und Stone Cold war ja auch dementsprechend groß, weil er hatte dann Vince gegen sich, er hatte The Rock gegen sich. Also, du denkst ja auch bei großen Stars immer an die großen Fäden. So, bei, bei einem Punk wirst du ja auch an John Cena zum Beispiel denken. Oder bei einem Brian an Triple H. Ähm, und da das Problem bei den Frauen ist, dass da irgendwie noch mehrere große Namen fehlen als bei den Männern, ähm, ist es wirklich mau. Also, weil wenn du jetzt mal irgendwie ein Jahr ins Voraus denkst, dann hast du alle Namen durch. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also die einzige, wo du noch wirklich auf eine Stufe stellen kannst, wäre vielleicht eine Sasha Banks, die du irgendwie hochziehst. Fäden mit einer Aska finde ich schwierig, allein durch diese Sprachbarriere. Wen willst du sonst bei SmackDown noch nehmen? Also eine ne, ne, äh, Naomi ist zu zu, zu 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 flach für eine vernünftige Fäde gegen Becky Lynch, momentan zumindest.
0: Ich finde selbst selbst äh, brandübergreifend wird es da extrem schwierig. Also Ja genau, also es ist ähm zumindest aktuell man muss ja dazu
1: sagen wenn die WWE klug ist baut sie halt zeigt gleich äh, die, die, vom Standing her was weißt du darin halt entsprechend aus oder klar, es sieht kann. halt welche aus NXT hoch aber es, es ist halt wir haben gerade das Problem einfach wir hatten ja auch ähm, Superstars im Grunde genommen bei den Frauen wo eine, eine Bailey als sie debütiert ist das war ja halt einfach schon direkt groß und, und Sasha Banks auch aber man hat ja im Grunde genommen das Standing durch dieses ja, noch nicht mal schlechte Booking, sondern einfach diese Irrelevanz
2: kaputt gemacht. Ich könnte mir halt ähm, wieder schaffen. eine Lacey Evans vorstellen gegen Becky Lynch. hat dieses The Man gegen die Frau schlechthin. Die immer wieder kurz da ist. Ja, wenn man einfach <lacht> kurz reinkommt. Lacey also,
0: Evans muss ich mir erstmal im Ring beweisen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde, die hat eine tolle Aura ähm, und die hat auch athletisch was drauf, aber bis jetzt hat sie noch nicht das gezeigt, dass sie mich da im Ring abholen müsste, könnte. Ich bin eben gespannt, wir haben bis jetzt noch gar nicht die die Horsewomen erwähnt, die ja hier äh, auch immer so äh, im, im Raum schweben. Ne? Also, die Pferdefrauen. Die Pferdefrauen, genau. Also das ist ja dieser Backstage-Stable, nenne ich es jetzt einfach mal, mit, mit Charlotte, mit Sascha und mit Bailey, richtig? Und Becky. Ja. So. Oder habe ich jetzt einen zu viel?
2: Nein, Bailey, Sasha, Charlotte, Becky.
0: Ja, gut, dann habe ich sie alle. Und da gibt es ja dann auch noch die äh, die MMA-Horse äh, Women, die es ja dann auch noch gibt, ne? mit, mit Ronda und ihrer Entourage. Ich könnte mir eben vorstellen, dass man daraus was stricken könnte. Allein, weil auch ich weil ich eine Shayna Basler. Äh, ist nicht unbedingt in der absoluten Rolle ganz weit oben sehe, aber ich glaube schon, dass die ein Potenzial hat, um zumindest so als Herausforderin... Die hat sich aber auch
2: gemacht, finde ich.
0: Absolut, bin ich, bin ich bei dir. Aber ob sie dann ganz, ganz oben mitspielt, weiß ich nicht. Ja.
2: Aber die anderen beiden von den Horsewomen sind auch einfach scheiße. Also sagen wir mal, wie es ist. Immer wenn ich die bei NXT im Ring sehe, denke ich mir, dass sie da nicht hingehören.
0: Ja. Die sind halt auch noch super grün, ne? Muss man auch mal Ja, aber das, das dazu merkst sagen. du auch.
2: Äh, wie heißt eigentlich
1: noch die von äh, NXT UK, die auch äh, bei Wumble dabei war?
0: Äh, Rhea Ripley. Ja, wäre für mich auch noch Kandidatin. Das stimmt. Und Toni Storm haben wir noch. Mal gucken, wann die hochgezogen wird. Die halt auch dafür jemanden. Aber Rhea Ripley ist auch eine absolute Kandidatin für mich, die man da äh, hochziehen könnte. Ob man das im Jahr zum Beispiel jetzt schon schafft, sehe ich noch nicht. Aber, äh, ist meiner Meinung nach auch eine eine Frau die da wirklich ganz oben mitspielt genauso wie eine Tony Storm natürlich die da auch äh, oben rangiert so jetzt rüffeln wir gerade ein bisschen ab ähm, ist natürlich auch eine gute Frage eine, welche neuen Stars könnte eine Becky Lynch machen so eine Rhea Ripley glaube ich würde als als Powerhouse äh, auch gut als Gegenspielerin funktionieren könnte ich mir gut vorstellen ähm, wollen wir noch was Abschließendes zu Becky Lynch sagen darf ich vielleicht zuerst hast du noch irgendwas was du hier noch nicht unterbringen konntest außer der puren Liebe für äh, die äh, irish less Kackerin?
1: Nee, nur, ähm, dass ich es großartig finde und ich einfach hoffe, dass sie weiterhin das Vertrauen geschenkt bekommt, weil ich habe das Gefühl, dass sie beispielsweise bei Promos nicht so sehr sich ans Skript halten muss, Wort für Wort. Und ich glaube, das tut ihr einfach gut und sowas möchte ich sehen und ich hoffe einfach, dass der Weg noch weitergeht, weil das funktioniert und zwar großartig.
0: Kai, hast du noch
2: was ich zu melden? Ich habe eine Sache, ja. Und zwar, pass auf, ich habe nämlich mal was Negatives. <lacht> ähm, wo ich mal auch auf eure Meinung gespannt bin. Ich habe da letztens aber, ich, schon mit Tobi und so drüber geredet. Ähm, ich finde, bei manchen Promos wirkt eine Becky Lynch, so natürlich, wie sie auch sonst wirkt, sehr, sehr try-hard cool. Mm. Das ist mir ähm, bei diesem Triple H-Ding aufgefallen. Wenn sie so sehr breitbeinig läuft und dann immer so eine... Ich finde, die zieht immer so eine Fresse, <lacht> wenn, wenn sie was gesagt hat. Also so die... Ähm, Sie, sie, sie sagt immer so ihren One-Liner und dann, dann spitzt sie den Mund so zusammen. Und ähm, wenn du darauf achtest, ist das manchmal sehr anstrengend, <lacht> auffällig, try-hard-cool.
0: Wenn du jetzt den Becky-Lynch-Charakter mit diesem Kommentar für all unsere Hörer versaut hast, Kai, weil die jetzt immer nur darauf achten, <lacht> ob die den Mund so zusammenzieht, dann gibt's aber Ärger. Ich ja, Deswegen auch mal mit
2: der Waterfolge, wenn das Glas bricht.
0: <lacht> genau, genau ja, das. Aber, ähm,
2: ja, also das finde ich auf jeden Fall wenn man darauf achtet, sehr anstrengend. Ja. Aber ich sag's mal so: Ich finde, sie ist halt immer noch im Aufbau.
1: Ich glaube, sie, sie probiert auch noch vieles aus. Und die, ich glaube, in dem Jahr wird die wahrscheinlich das anders machen.
0: Ja, ich, die lernt natürlich auch noch ein bisschen dazu, aber ich finde auch, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, dass sie da auch so ein bisschen zu hart wirken möchte. Aber ich finde es, mich stört es nicht, muss ich dazu sagen. Aber ich kann mir vorstellen, ich glaube, wenn man darauf achtet, kann das eben auch schon den äh, den Charakter so ein bisschen äh, kaputt machen. Aber ich hoffe einfach, dass das auch, die, die Figur wird sich ja auch weiterentwickeln. Und äh, vielleicht ist das auch was, was sie dann irgendwie aus dem aus dem Programm nimmt oder so. Ich für meinen Teil, um mir hier so den, den Deckel auf das Hauptthema drauf zu machen, ich finde das einfach super geil, mal wieder zu sehen, wie ein ein Wrestler, egal, ganz schlechter geschlechterneutral formuliert, wie ein Wrestler diese, nächsten, diese nächste Hürde geht und diesen nächsten Schritt geht. Einfach mal wieder zu erleben, wie ein neuer Star entsteht. Weil das ist das, weshalb ich auch Wrestling gucke. Weil ich liebe diesen Moment, wenn du das erkennst, wenn du wirklich davor sitzt und sagst, Mann, ey, ist das geil, was hier gerade passiert. Und das ganze Publikum spürt das. Und dafür ist Wrestling auch einfach wie gemacht. Und da äh, ist dann auch der Moment, wenn selbst der äh, verbitterteste Headlock-Podcaster irgendwie sagt, ja, das macht Spaß und so muss das sein. Und da kann man sich auch ganz herrlich wieder drin verlieren. Das finde ich auch immer so ganz wichtig, weil man sich doch einfach mit dem Flow irgendwie treiben lassen kann. Yo, damit sind wir durch mit dem Hauptthema quasi. Äh, an der Stelle machen wir hier ein kurzes Werbebreak, weil wir haben natürlich auch noch ganz, ganz viel anderes im Programm. Nämlich, wir haben äh, Shirts im Programm, die von SL Wrestling äh, gemacht und wunderschön produziert und verschickt werden. SL sl-Wrestling.de natürlich. Wir haben natürlich unsere Supporter-Seiten auf Patreon und auf Steady, wo wir jetzt zuletzt unter anderem die Helden aus der zweiten Reihe über beim Bigelow hatten. Wir hatten auch mit einem ähnlichen Themenansatz äh, das Interview mit Martin Hoffmann, dem äh, Kollegen von sport1.de, mit dem ich da überplaudere. Wir haben natürlich das Match of the Week und ganz, ganz viel andere Kram. Und obendrein äh, steht ja in der nächsten Woche auch schon das Karat <lacht> an. Da haben wir natürlich auch dann wieder unsere Live-Berichterstattung. David lacht wieder, weil ich nicht beim Sprechen atme.
1: Nein, du hast ein bisschen was vom Markschrei, ich warte nur darauf, von wegen, und wenn sie jetzt zugreißt, da kriegst du noch 200 Gramm Aufstieg drauf.
0: Das kommt erst im März, weil da ändern wir das auch nochmal, da machen wir was ganz Neues, weißt du, da äh, hauen wir nochmal mehr mit raus und dann nochmal Lachs obendrauf, weißt du? Jawohl. So gefällt du mir. <lacht> <lacht> Nein, aber schaut da gerne vorbei, ihr wisst, Patreon und ist unsere Premium-Portal, inzwischen 120 irgendwas, 3,50 Mark oben noch obendrauf. Ähm, kostet euch, wenn ihr alles haben wollt, äh, also außer dem, wenn ihr alle Podcasts haben wollt, seid ihr bei äh, 5 Dollar, 5 Euro im Monat dabei. Ähm, ihr helft uns hier weiterhin so ein tolles Produkt an den Start zu bringen ähm, und äh, da können wir einfach nur erstmal Danke sagen und vor allem, ihr könnt es euch auch Fragen einschicken und das macht ihr über Fragen.de. Ansonsten erreicht ihr uns überall dort, wo man uns finden sollte, als headlock.de, Facebook, Instagram und Twitter. Und deswegen legen wir gleich mal los. Ich habe gerade die eine Frage schon äh, so ein bisschen angekündigt. Da ist uns der DX-Member äh, angeschrieben und meinte, könntet ihr die aktuelle Damendivision aus eurer Sicht in Main-Event card und Undercard sortieren? Muss auch nicht so ausführlich sein. Das würde mich wirklich interessieren. Steht Asker beispielsweise mit einer Stufe auf R mit Ronda Rousey, Becky und Charlotte. Ähm, und äh, wie seht ihr das und wie denkt ihr, wie das Publikum das sieht? Also für mich sind momentan Rousey, Becky und Charlotte ganz, ganz weit oben und darunter kommt Aska und äh, dann auch, wenn es mir ein bisschen wehtut, auch eine Nia Jax natürlich. Äh, Kai, wie siehst du hier die ganze, die ganze Damendivision äh, so in Karten aufgeteilt?
2: Also auch dieses äh Main Eventer und Mitkader muss ja. man auch immer noch. Also du hast ja einmal ähm, gefühlte Main Eventer und dann wer gerade wirklich Main Eventer ist, zum Beispiel jemand, der einen Titel hat, ist ja zwangsläufig eigentlich ein Main Eventer. Ja. Deswegen müsste man Aska auch dazu zählen. Aber vom Standing her sehe ich es genauso wie du. Ähm, dass ich würde da halt eine, die,
0: entschuldige, ich würde halt die Differenzierung zwischen so Superstar und Main-Eventer und Megastar machen und ich, da sehe ich die drei eben einfach nur mal eine Stufe drüber. Ja,
2: ja, also die, die sind sowieso over the top. Ja. Und ähm, eine Asuka kommt dann irgendwie als nächstes mit auch mit so einer Sasha Banks auf einer Stufe und danach sehe ich da eine Bailey, dann sehe ich da auch eine Naomi ähm, ja und dann irgendwie den großen ganzen Rest Undercarder sehe ich äh, die Iconics Alicia Fox Ey, die, ne, die ne Nee, die ist über den Iconics. Die, die ist nee. über äh, Charlotte und äh, Becky.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also, ich sehe es halt ganz, ganz ähnlich. Also, ich sehe da auch eben eine ne, ne Sasha Banks und eine Bailey. Sehe ich eigentlich derzeit logischerweise irgendwie auf einer Stufe, wobei ich ein bisschen mehr Potenzial bei einer Sasha sehe. Ja. Alexa Bliss würde ich auch auf dieselbe Stufe Ach, stimmt. stellen. Stimmt. Ja, die äh, sieht man ja nicht momentan nicht so oft. Ja, die äh, muss auch erstmal hochkommen wieder. Ja. Und der Kader eben Iconics. Ich glaube, dass die für so. Gag-Auftritte gut sind, äh, aber aber da mehr auch nicht. Worauf ich sehr gespannt bin, ist auf die Entwicklung von Mandy Rose und Sonya Deville, weil die fand ich echt äh, ziemlich gut äh, im, beim Elimination Chamber und da bin ich mal gespannt, welchen Weg die noch weitergehen. David, wen siehst du hier noch so mit und der Undercard?
1: Nee, ich, ich bin da bei euch. Momentan ist es halt einfach das Problem, du hast halt die drei Main-Eventer und eine Sasha Banks zum Beispiel vom Standing her für mich eigentlich auch, die da reinpassen würde, aber momentan würde es nicht passen. Ich versuche zu so erklären. Und zwar, ähm, man müsste sie erstmal wieder aufbauen. Also sie bräuchte halt einfach mal eine Fäde wieder, wo sie halt ähm, ja, ein bisschen von Standing gewinnt, dann kann man die wieder reinsetzen. Genauso eine Alexa Bliss ist auch für mich jemand, die muss jetzt gerade wieder aufbauen, dann wäre sie aber bereit dafür. Asuka sehe ich das Problem einfach irgendwie, sie passt für mich nicht in Main bei WWE einfach mit dieser Sprachbarriere bei NXT konntest du dann noch gut unter, äh, überbrücken, aber hier kommt es halt richtig heraus und das, boah, ich glaube nicht, dass die dann nochmal auf diese Sphäre gehoben werden kann, beispielsweise, Naja, Jax ist für mich im auch kein Main-Eventer. Und auch nicht aber Midcarder. Ist halt für mich eher Midcarder, die halt als Monster ab und zu mal oben mitmischt, aber eigentlich gar genau. nichts zu suchen hat.
0: <lacht> ja, aber genau so würde ich es auch einsortieren. als jemand, die, die, die kann quasi pendeln zwischen Midcard und Upper Midcard. Ja, so mal Kane quasi der Frauen. Genau. Genau das. Ich hoffe, damit haben wir die Frage halbwegs beantwortet. Der Marvin fragt zum Saudi-Deal nochmal. Also hat nochmal Crown Jewel ausgepackt. Ich hatte mal die Idee, dass der Verlauf des Crown Jewel-Turniers als Reaktion auf die Geschehnisse um den Reporter genauso kreiert wurde. Also quasi als Satireaktion der WWE-Offiziellen gegen diese Aktion. Meint ihr, so wäre das Ergebnis besser ertragbar?
2: Ich verstehe die Frage nicht. Ich
0: auch nicht.
1: Ich, ich glaube, er bezieht sich darauf, dass halt kein Wrestler das Ding gewonnen hat sondern halt Shane. Ja, aber also, sagen wir einfach mal so: WWE ist nicht gerade dafür bekannt, dass sie äh, irgendwie niveauvolle Satire beherrscht oder Sarkasmus. Sondern wenn Humor dabei ist, dann einfach plump in die Fresse und Torte oder ein
2: äh, bisschen Urin dabei. Aber also <lacht> das kannst du
1: nicht besser ertragen dadurch, das, das Ding ist einfach nur schrecklich.
2: Aber ist gerade wirklich, also ist gerade die Frage: Denkt ihr, weil die Saudis einen Reporter umgebracht haben, hat Shane McMahon gewonnen? Ja. Ist das so gerade die etwas. Frage? So, <lacht>
1: ja. so verstehe ich das, ja. Dass, dass man quasi ich denen eins auswischen wollte, indem man halt nicht ein Wrestler das Ding gewinnen lässt. Also der, der toll von den äh, Khashoggi war einfach äh, Plot-Device. Ich glaube auch generell, dass den Saudis Titelgewinne oder so, sowas von egal sind. Die wollten einfach nur die Namen auf der Liste haben, das war's.
0: Ja, ich, da, ich glaube eben, er will es quasi damit so ein bisschen ähm, also um es mal aus, aus Wrestling-Fan-Sicht versuchen, es so ein bisschen zu ergründen. Ich glaube, die, die Erklärung hinter dieser Frage ist, quasi, haben, hat WWE absichtlich so ein beschissenes Turnier mit einem beschissenen Ende abgeliefert, um quasi dagegen zu demonstrieren? Und da sage ich, nein. Es ist keine Satire, das ist einfach Bullshit. Ansonsten hätten wir das Ding jetzt auch nicht so lange durchgezogen. Nein, glaube ich nicht. Ähm, dann fragt er noch, weiß man eigentlich, wer der Typ mit den schwarzen, langen Haaren ist, bei, der bei jedem Pay-Per-View-Ringside sitzt? Äh, zum Jesus.
2: <lacht> also ich nenne ihn immer Jesus guy
0: Worauf achtet ihr eigentlich immer? Also Weil den sie
2: kennt ja, aber jeder. Achso, ihr
0: meint den im Publikum, ne? Ja, natürlich ja. im Publikum. Nee, der, der, ja, nee, der Rest er immer erste Reise sitzt. Oder
1: das sind ja immer so Standardfans. In den 90ern gab es ja auch immer diesen einen Typen mit, mit dem äh, Unterhemd da. Ja, so, ja gebrannte mit den ganz kurzen Haaren. Der war ja. auch mal bei ECW.
0: Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Also, ist ja auch schon aufgefallen, aber ich habe noch nicht mitbekommen, äh, wie er heißt oder sonst irgendwas. Äh, dann fragt der Marvin noch, äh, werdet ihr auch äh, All-Elite-Wrestling-Reviews machen, wenn es in Deutschland möglich ist, zu empfangen? Ähm, müssen wir gucken. Also, da hängt es natürlich ein bisschen davon ab, wie da so die, äh, die, der Zuspruch quasi ist. Und äh, auch wieder, wie, wie oft das kommt, wie gut wir das empfangen können. Und Also, ich denke mal auf ähm, auf Patreon und Steady werden wir es auf jeden Fall bringen. Das haben wir ja auch schon mit All-In gemacht. Und Double or Nothing wird da garantiert auch vertreten sein. Ob wir das hier im main machen, gucken wir einfach mal, wie da die, äh, die Resonanz einfach ist. Machen wir mal eine Abstimmung, dann schauen wir mal. Äh, der Daniel fragt per Twitter, ähm, haben mir gerade vorgestellt, ob man nicht äh, den Cyber-Sunday wieder ausgraben könnte. In Zeiten, wo die WWE sowieso Facebook, Twitter und Co. Äh, auf, auf die ganzen Kanäle zurückgreift, wäre das doch mal ein Versuch wert. David, was meinst du als alter Social-Media-Mogul?
1: Ich fand den Cyber Sunday damals furchtbar, weil ich immer das Gefühl hatte, dass die Ergebnisse eh manipuliert sind. Ja. Und
0: schon verständlich. Das war super interessant.
2: Äh, ich oder? glaube auch. Nur ganz kurz. Oder du hattest wirklich so dieses, ja, ihr dürft jetzt absteiben. Gibt's ein äh, No-Hold-Spart, ein No-DQ oder ein False-Count-Anywhere-Match? Ja. Dann warst du, ja, okay. Wähle zwischen A oder A oder A. <lacht> ja. Und die Antwort ist Kartoffel. Ja.
1: Also, ich, ich glaube einfach, dass dass die WWE ähm, schon so viel Kontrolle haben möchte, dass sie das selber beeinflusst. Selbst wenn es Social Media wäre, da gibt es genug Mittel und Wege, dass du halt das Ding dann meinetwegen offline nimmst und dann sagst, ja, ah, das Ergebnis war so und so. Ich muss das echt nicht haben. Vor allen Dingen, das brauchen wir auch gar nicht. Also ich finde, ähm, wenn eine Stipulation in einem Match dabei ist, soll es halt zur Story passen. Und da hat die WWE ganz andere Baustellen als, dass man Cyber Sunday nochmal braucht.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ich Brauch's auch nicht. Ich fand das damals ganz ganz äh, witzig irgendwo. Aber es hat sich auch sehr schnell äh, genutzt. Hast du
1: den Ergebnissen geglaubt? Nee. Weil da waren welche dabei, wo ich ich weiß noch, damals bei Wester auswahl wo die ganze Halle ein Wester wollte und dann das Ergebnis das Gegenteil war und du einfach nur gemerkt hast, dass die nur noch geboot haben. ja, ja nee. Und ich dachte so, warte mal, das geht doch jeden so.
0: Nee, geglaubt habe ich das auch nicht. Also so so äh, naiv war ich dann damals auch schon nicht mehr. Äh, der D.O.K. Kai, bist du das? Ja, bin ich. So, wie Dilo Brown, naja. Ähm, fragt via YouTube, wieso gibt es in Süddeutschland eigentlich weniger Wrestling-Veranstaltungen? Weil so Süddeutschland immer
2: scheiße Crowds hat, egal was da ist. <lacht> egal ob Konzerte, Comedy oder Wrestling. Was, Sü Konzerte? Süddeutschland ist immer, hat immer die schlechtesten Crowds. Ach, stimmt, ja. In München und so, wenn ich daran zurück. Ja, das stimmt, da ist nicht so viel los. So. Auf Süddeutschland ist Deutschlands Lafayette.
1: Es oh, ist, ist wie beim Fußball, Beim bei, bei München ist auch nichts los, aber dafür bei
0: Frankfurt Erstmal alle äh, süddeutschen Headlock-Hörer <lacht> vergrault, danke schön dafür <lacht> ähm, Soweit ich das bei der WXW mitbekommen habe, liegt das teilweise an der Auf, an den Auflagen, die man für so Veranstaltungen äh, bringen muss Die sind wohl deutlich höher und komplizierter ähm, und auch mit mehr äh, Behördengängen verbunden, als man das irgendwie hier im, äh, in anderen Bundesländern hat Gerade in Bayern muss das wohl ein ziemlicher Aufriss sein und deswegen ähm, ist das wohl da schwieriger und die meisten Promotions denken sich dann, nee, dann bleibe ich doch lieber dann äh, woanders und mach's da. Ähm, der Björn fragt, ähm, hat sich eure Betrachtungsweise des Wrestlings verändert, nachdem ihr herausgefunden habt, dass es geskriptet ist? Kai, das war ja bei dir letzte Woche, wie war das?
2: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich gucke seitdem weniger, seit letzter Woche. <lacht> Nee, war, war ein guter ja. Witz, oder zieh ich meinen Hut vor, war schön. Ja,
1: der war gut. Ja.
2: Ist ja bei dir eher selten, das war was, Witz ja, du Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, kommt ähm, ja seltener äh, vor. Er hat gezündet. Aber ich, also ich, so also wann hat man das erfahren? Ich glaube, da war man zehn oder sowas oder vielleicht auch zwölf. Ähm, da war so, ja, ist halt so. Also ich, ich kann mich da gar nicht, das. also es war jetzt für mich kein so ein Erlebnis, dass ich mich daran noch erinnern könnte.
0: Nee, ich habe es mir auch nicht rot im Kalender angeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich, man macht ja so diverse Phasen in seinem Wrestling-Fan-Leben irgendwo durch. Ich weiß, dass ich dann irgendwann äh, natürlich diese extreme Klugscheißer-Phase gehabt habe. Ähm, und dann habe ich auch Headlock angefangen. <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, aber. aber ich glaube jetzt nicht, dass das meine meine Sichtweise wunderwie geändert hat, außer dass man ja generell auch, wenn man wenn man ein bisschen älter wird, einfach ein bisschen anders auf äh, das Wrestling schaut und vielleicht das ein bisschen anders und entspannter sieht als manch andere. David, wie war es bei dir? Bei dir muss das ja schon Hunderte von Jahren her sein, so alt wie du bist.
1: Oh, das war ewig hier, immer Schwarz-Weiß-Fernseher und so. Äh ich hatte damals als Kind äh, die tolle Vermutung, also wir wussten damals schon alle, dass das geskriptet war, waren uns aber alle darüber einig, dass äh, bei Titelmatches das nicht geskriptet ist, sondern <lacht> ja, dass es wirklich dann entschieden wird, aber nur da. Äh, als das dann rauskam, waren wir halt alle ein bisschen bedröppelt. Aber das ging da schon. Die Betrachtungsweise bei Wrestling hat sich für mich allerdings dann gravierend geändert, als das Internet dazu kam und dann die Hintergrundinformationen. Dass du halt gemerkt hast, okay ähm, wie funktioniert das, dass jemand gepusht werden soll und Co? Da habe ich dann mehr auf Details geachtet. Das hat viel mehr geändert. Geguckt, ne? so wie, also
2: Später. jetzt gerade, wo du sagst, das hat viel viel mehr geändert. Ja. Also, die, dieses Internet dazukommen
0: Ja, das denke ich auch. Äh, der Björn fragt noch: Findet ihr auch, dass die alten Roster-Splits sich mehr danach angefühlt haben, dass man quasi zwei verschiedene Brands hat? als beim aktuellen. Und hat man sich in der Zeit zwischen 2002 und 2006, ähm, äh, und äh, wo auch noch die ECW äh, mit dazu gekommen ist, hat man sich damals mehr Zeit gegeben. Ja,
2: um, Zum Brandsplit, wenn ich jetzt einfach mal einspringen darf. Ich finde, dass, das hat irgendwie äh, marketingtechnische Gründe. Weil heutzutage merkst du wirklich, ähm, ja, das sind zwar zwei Shows, aber trotzdem wird bei SmackDown gesagt, oh, schau mal, was gestern bei Raw war, ist das nicht super? Und äh, Raw sagt dann, oh, schau mal, morgen bei SmackDown, da kämpft X gegen Y, Schau dir das doch mal an. Und damals hast du wirklich diesen, ich nenne es mal, Krieg der beiden Brands viel, viel mehr gemerkt. Ja. Auch, ähm, auch bei, dem, bei diesem äh, Brand-Split oder bei dem, bei dem Draft, wenn dann einer von Raw zu SmackDown gehen muss, aber das war aber ein Raw-Guy, das war so, als hättest du jetzt gesagt, okay, so zu einem Schalker, ab morgen spielst du bei Dortmund oder andersrum. Und die hatten wirklich, du hattest richtige Brand-Guys, so wie du Company-Guys hast, also wirklich Leute, die, die haben gesagt so, nee, ich bin aber bei Raw. Also das war doch auch, da ist doch, glaube ich, der Undertaker so ausgerastet, als er irgendwie wechseln musste.
0: Ja, es war halt wirklich dann auch so und dann sind die auch teilweise vom, vom Locker-Room ja nicht so richtig angenommen worden und so. Also klar, also bin ich absolut dafür, aber man merkt auch, dass da die äh, die Ausrichtung des Produkts auch eine ganz andere ist. Also David, wie siehst du die Geschichte?
1: Ich fand das damals so toll, das war mit, äh, mit meine Lieblingsveranstaltung, wenn dann der Dwarf kam, weil das auch anders präsentiert wurde, damals noch mit dem Roulette oder wenn halt ganz am Anfang jemand rauskam und sagt, ja, ich habe den gepickt und heute ist das halt einfach für mich zu lieblos gemacht, ohne halt den Moment zu nehmen und damals war der split halt auch wirklich spürbar, also es waren zwei verschiedene Shows, wo du genau wusstest, ja, Smackdown steht eher dafür und wow, eher dafür, und die Aufmachung war anders, ähm, nicht nicht nur die Farben, sondern halt einfach, es hat sich wirklich angefühlt wie zwei Brands und das fand ich auch sehr gut, weil dann beispielsweise, wenn du bei Survivor Series gemacht hast oder eine Brand Invasion oder sonst was, das hatte dann Impact. Ja. Und ähm, ich finde, das fehlt aktuell und ich, ich bleib auch dabei, dass jedes Mal, in den letzten beiden waster Splits, ich fand das jedes Mal ernüchternd. Weil ich einfach diesen Moment vermisst habe, wo ich einfach mitgefiebert habe, wer wird es denn? Spannung aufbauen, dann boom, der ist es. Und dann kam man meistens die way action von Wrestler, beispielsweise, äh, wo die damals die äh, Zuschauer ein bisschen veräppelt haben, als John Cena gedraftet wurde zu Smackdown, aber das war das scheiße. Doch, doch wieder zurück. Das war scheiße, aber dieser Moment, als Cena zu Smackdown gehen sollte, da hast du das noch richtig gemerkt. Ja, aber du und hast gesagt, auch wirklich. Oh mein geht. Gott, das ist doch ein War-Guy. Genau, genau. Und zwar der und der muss zu Smackdown holy shit, und er war auch, hat das auch entsprechend gespielt, das würde halt heute gar nicht mehr funktionieren, weil es halt gar nicht so aufgebaut wird und gar nicht diese Spannung dabei ist und ich finde auch, das schadet eher, weil wenn du zwei Produkte hast, die sich eigentlich sehr ähneln äh, und in der Woche laufen, musst du dann wirklich zwingend auch beide anschauen, weil du kriegst ja zweimal dasselbe, also es sei denn, du bist halt ein Hardcore-Fan und ich finde halt schon, je un unterschiedlicher die Brands sind und je mehr du das merkst, desto eher bist du dazu geneigt, auch beide einzuschalten.
0: So, das war der große David-Monolog zum ja, Roster-Split. <lacht> Im Übrigen, ich, ich mag Björn, die Frage fand ich super, weil er genau das geschrieben hat, was ich mal denke. Ja, wir hatten das ja auch schon ein paar Mal so ähnlich thematisiert. Es ist tatsächlich so. Also klar, damals äh, hatte man das äh, stärker im Fokus, heutzutage hat man es weniger im Fokus. Und dadurch darunter leiden eben auch diese ganzen Shake-Ups und solche Geschichten, weil es sich halt so ein bisschen anfühlt, als wenn äh, die McMahons mit Panini-Bildern äh, traden würden irgendwie. Also bin ich, bin ich bei dir. Ich finde auch, ich weiß nicht, ob es was mit Mühe zu tun hat, sondern ich glaube, dass man einfach einen anderen Fokus inzwischen hat und da nicht mehr so viel Wert drauf legt, weil dieser ähm, Konflikt zwischen Raw und Smackdown spielt auch innerhalb der Wochenshows gar keine Rolle mehr. Früher hatte man das stärker, weil es eben da was Neues gewesen ist. Heute hat es eben eher, wie äh, Kai gesagt hat, eher so ein bisschen diese Marketing-Geschichte.
2: Äh, Aber ich finde auch, dass der Draft trotzdem liebloser wirkt.
0: Ja, ja absolut. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Also ich bin noch da dafür,
2: dass man das dieses Draftrad zurückbringt. Ja, das war einfach <lacht> geil.
1: Oder einfach auf, auf den auf diesen Display, da wenn da die ganzen Namen durch und dann den, muss man langsam machen, dann boom, der Ja, ist oder
2: oder dieses eine Ding war auch ganz cool, so wie wenn du irgendwie bei 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 tecken oder sowas durch den Screen gehst und immer nur nach rechts drückst. Das gab's <lacht> ja, ja auch mal. Den,
1: den meine ich, den, den meine ich, das fand ich super. Ja, das war auch cool. <lacht> So, ja, zwei, zwei Fragen. Spannungsaufbau. So, nächste Frage.
0: Zwei Fragen haben wir noch. Äh, wenn ihr die freie Wahl hättet, würdet ihr lieber zu WrestleMania oder zu Wrestle Kingdom fahren? Kai, du fährst zu WrestleMania, also fährst du zu Wrestle Kingdom, richtig?
2: Ja, genau. <lacht> Nein, natürlich. Immer zu, äh, hier, wie heißt das? Immer zu Mania.
1: David? Ähm, einmal zu Mania, das ist ehrlich gesagt so der einzige große Lebenstraum von meiner Frau und mir. Wenn wir immer mal genug Kohle haben sollten, was nie passieren wird, einmal zu WrestleMania.
0: Ähm, ich will eigentlich immer noch mal zu Wrestle Kingdom, muss ich, muss ich sagen, also einmal... Oh, ich Wrestling bin Olaf,
2: für irgendeine Turnhallen-Wrestling.
0: Ich war schon zweimal bei Wrestlemania und wollte ich wollte gerade sagen, oh, ich
2: war schon ein paar Mal da, <lacht> ist nichts Besonderes sagen? mehr für mich.
1: Ich war also auch andere träumen davon werden das nie erleben. Hm.
0: Arsch. Ich war ja auch, ich war auch erst, ich war auch nur einmal irgendwie ganz kurz beruflich in Japan, also ich würde auch gerne noch mal Japan ein bisschen erleben, also Wrestle Kingdom, wenn du nach Japan fährst, muss du. Aber nur weil die Leute
2: dazu zu deiner Größe passen, glaube ich, kann das sein?
0: Ja. Weil die auch alle sehr klein sind. Das ist richtig. Ähm deswegen, also Alter, ich würde gerne noch mal eine längere Zeit nach Japan fahren, aber dann irgendwie so ein bisschen eine Tour machen und sowas. Das finde ich auch nett. Aber ob ich mir das leisten kann, das ist halt auch wiederum eine andere Frage. Ähm, dann fragt der Björn noch, wie ist eigentlich eure Meinung zu Wrestlemania 21? Ich habe das Gefühl, dass über diese Wrestlemania kaum gesprochen wird, obwohl sie so viel auf den Weg gebracht hat. Wir sprechen demnächst darüber, nämlich über äh, das Money in the Bank Ladder Match äh, im Match of the Week. Und jetzt äh, zur Frage. Ich fand das war eine geile Wrestlemania. David, kannst du mich schon dran erinnern?
1: Außer John Cena gegen JBL, da ging es halt nur um den letzten Moment.
0: Ja, das stimmt. Aber ansonsten. Ja, ich weiß
1: nicht, aber das ist wirklich eine WrestleMania, die ich, also ich gucke ja gerne immer diese alten, die überspringe ich gerne. Okay. Äh, also, bis auf das Money in the Bank Match, das ist wirklich das, was ich äh, mir anschaue, aber die anderen Sachen sind zu so alle ja nicht schlecht, es waren auch echt sehr starke Sachen dabei, wie Kurt Angle gegen Shawn Michaels, aber irgendwie war das für mich nie eine Westman, die Erinnerung blieb. Ich weiß aber nicht warum.
0: Ich weiß, also ich habe da sehr viele Erinnerungen dran. Ich meine, mit, mit äh, Eddie gegen, gegen Ray im Opener und dann auch diese geilen ähm, diese geilen Eidspieler, die sie immer gehabt haben, wo sie diese, diese Filmzitate äh, gebracht haben und so. Das fand ich schon ziemlich witzig. Das Intro war und, am besten. Ja, das ist fantastisch. Undertaker gegen Randy Orton, da weiß ich, dass ich damals ausgemarkt bin, weil ich gedacht hatte, Randy Orton besiegt den Undertaker. Ich fand die Feder sehr, sehr geil.
2: Das war doch ja. das mit, diesen, ähm, mit den ganz vielen Mindgames vom Taker, oder? Genau. Ja, ja, das fand ich cool.
0: Ja, Kai, hast du auch das Gefühl, dass diese WrestleMania unter Wert verkauft wird unter Fans? Boah, ja,
2: weil, nö, habt ihr noch nie komplett geguckt.
0: <lacht> was man sich auf jeden
1: Fall tausendmal anschauen kann, ist halt äh, Stone Cold als Gladiator. Ja. I'm the master of the middle finger. Ich bin da ausgerastet, wie gut das gemacht <lacht> war, ey. <lacht>
0: Ja, nein, aber das ist das ist natürlich eine wichtige wrestlemania allein dadurch, dass du da quasi ja diese doppelte äh, Fackelübergabe gehabt hast, ähm, als John Cena Champion geworden ist und Batista. Das war ja wirklich was, was dann die darauffolgenden Jahre sehr geprägt hat. Und wir haben natürlich Big Show in übergroßen Windeln gesehen gegen Akebono, das darf man auch nicht verunterschätzen. Ach, war
2: das dieses Sumo-Match? -Oh, ja, das Fremdschirm-Ding. <lacht> das ist generell so Big Shows Ding, ja, diese Fremdschirm-Matches. Oft Beispiel. Der hat auch gute Momente, Ja, wie zum Beispiel und natürlich Mayweather. Auch. Mayweather war super.
0: Stille. Wir lassen es einfach so stehen. So, dann sind wir durch mit den Fragen. Kai, nächste Woche steht Karat an. Was sagst du dazu?
2: Oh, das, das wird ein anstrengendes Wochenende. Ich freue mich sehr auf die Aftershow-Party. Mal gucken, was ich dieses Mal performe. Ja. Letztes, bei, bei der Technik war es ja, wozu mich Shaggy verdonnert hat, war es ja das Shawn Michaels-Theme. Mal gucken, was es dieses Mal wird.
0: Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, wenn ihr bei dem 16 Carat Gold nächste Woche seid, kommt gern bei uns vorbei. Ich glaube, wir sitzen wahrscheinlich dann wieder oder stehen irgendwie wohl in der letzten Reihe. Und Kai ist der, der schwankt. Ich bin der, der filmt. Und ich weiß gar nicht. Ansonsten, und Shaggy ist der im Anzug. Also von daher kaum zu übersehen. Aber
1: kurz zur Frage. Tragt ihr denn auch unsere schönen Headlock-Hoodies dabei? Natürlich. Sicher. Ja, will ich aber auch so meinen. Wenn Natürlich. ihr also jemanden sehen wie der Headlock-Hoodie, und derjenige wirkt betrunken, einfach Bier reichen, das ist Kai. Genau. <lacht> ey, wenn das
2: klappt, würde, wäre einfach ein Träumchen.
1: <lacht> einfach kommentarlos ein Bier in die Hand drücken, und sie, so, ey, du musst doch Kai, damit. jo, Ex und hopp.
0: Gucken wir mal, ob das klappt. Aber ansonsten, wir berichten natürlich dann auch wieder äh, vom 16-Karat-Gold, da gibt es dann wieder unsere Video-Reviews und so weiter und so fort. Also quatscht uns da gerne an. Ich habe auch mega Bock drauf, das größte Wrestling-Event äh, in Deutschland des Jahres. Also das wird, das wird geil und ich bin sehr gespannt äh, auf das, was wir da sehen werden. Und natürlich nicht zu vergessen, es gibt da natürlich auch noch den Podcast-Marathon am Freitagnachmittag vor Day One. Ähm, da sind wir dabei, da sind die Kollegen von Blown Up dabei, äh, Matthew von Botchamania ist dabei und insgesamt viele, viele weitere Podcasts. Schaut da gern vorbei. Äh, Tickets gibt es dafür ebenfalls auf wxwrestling.com. Also äh, freut euch drauf, kommt da vorbei, äh, schüttelt unsere Hände, hört uns zu, wie wir über unsere schönsten WXW-Erinnerungen plaudern. Also in dem Sinne, äh, wer Zeit und Lust hat, der kann da gern vorbeischauen. So, damit sind wir durch. Äh, will noch irgendjemand was fragen? David, du willst immer irgendwas fragen zum Abschluss. Ich will nie was fragen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es das gerade Spaß gemacht hat. War ein schöner Podcast. Sehr gut. Äh, Kai, du willst auch nichts mehr sagen, außer dass die Leute Bier geben sollen, richtig?
2: Und dass das Match und Singles Match sein soll.
0: Ja, das stimmt bei Kai, außer das mit dem Bier. <lacht> <lacht> Alright, dann sind wir durch, ähm, ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, Patreon und steady, äh, da sind gerade die Helden aus der zweiten Reihe mit Bam Bam Bigelow online und nächste Woche geht es dann hier weiter mit dem Gastspiel mit Martin Hoffmann, das geht dann hier ähm, auf dem Free-Kanal online, dazu natürlich auch noch die Berichterstattung zu Fastlane, das Karat, also ihr seid hier reichlich versorgt in dem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche, tschüss! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.
2: Tschüss. Tschüss. Was <lacht> sind <lacht> Hilfe-Assis? Ich
1: warte meistens bis Kai das zuerst sagt. Na gut.